0: Está começando mais um Anestflix em podcast, oferecimento Borelbu Anestesia Animal.
1: Cestou com a criativa! Parou, parou, parou tudo, que hoje quem apresenta a live sou eu. Vamos dar uma folga para o professor, que está sempre aqui moderando tudo, e hoje é comigo. Pô, você quer roubar Pô. meu negócio aí, cara? Quer roubar meu, 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 meu emprego na quarentena? Tô roubando. Já roubei, na verdade, né? Já perdeu. <risos> Boa noite, pessoal. Um prazer aí ter todos os espectadores aí nessa, nesse sextou com a criativa, né? Já que a gente não pode ir até o bar, a gente traz o bar até a gente. Então, já tá aberto aqui. Saúde. Saúde a todos. Então, né? dando início aí, eu queria... né? A... O Sextou com a Criativa é uma coprodução aí da Criativa com a Anestesia Animal, né? É a nossa sexta live aí da, da Criativa e o 19 episódio do Anestflix, né? Programa disponível aí, que vai ficar no YouTube e também no podcast do, do Anestflix da Anestesia Animal. Queria agradecer aí, dar um, fazer um agradecimento especial para a Fernanda, que é a diretora aí do programa, para o Lucas, da Anestesia Animal, que é o nosso editor, né? E hoje, para a Chica, que é a nova participante aí da, da nossa live de hoje, apesar de não ser uma live que a gente vai falar de gatos, muito pelo contrário, né? Foi um tema muito pedido aí pelos ouvintes, para o pessoal que tá, tem participado aí do, das lives do Cestou, né? Que é Tive em Cavalo, né? Então vamos falar um pouco aí, dar um pouquinho de espaço para os grandes aí, né, e vamos conversar um pouquinho aí sobre os, os equinos bom como o professor ele sempre tá apresentando as pessoas hoje é a vez dele ser apresentado né então professor professor Vilani queria antes de te apresentar agradecer né por todo esses outros programas que você tem mediado aqui com, com a criativa com o Lucas aqui da anestesia animal né e é um prazer ter você aqui agora, né? não moderando, mas participando aí da... como participante aí da, nossa... da nossa live. Então, o professor Vilani, ele possui graduação em Medicina Veterinária pela UFPR, mestrado em Ciências Veterinárias pela UFPR e o doutorado em Ciências da Saúde pela PUC Paraná. É professor de Anestesiologia Veterinária da UFPR e coordenador do Laboratório de anestesia e analgesia veterinária da UFPR. Professor, a palavra é toda sua.
0: Boa noite, Gui. Boa noite, boa noite, pessoal. Muito é, obrigado, né, por roubar meu espaço aí, por roubar meu <risos> atividade de moderação. Eu posso dizer que eu tô muito, muito mais tranquilo hoje aqui é, respondendo perguntas e falando tecnicamente sobre anestesia, do que mediando, né? Quando a gente fala da, da nossa praia, é muito mais fácil, né? Então, para mim, um dia muito mais, mais tranquilo. Acho que até posso beber uma cervejinha a mais hoje. Mas obrigado, pessoal, todo mundo que está tá presente aí. É um tema que não interessa a todos os anestesistas, de maneira geral, né? É, porque muita gente trabalha exclusivamente com cães e gatos, mas muita gente é, realmente estava interessada, pediu para a gente falar gente com cavalos. Então, acho que é uma oportunidade. Obrigado, obrigado pelo convite de... de... É, meio que obrigatório, né? Mas desde o começo, né? Convite por, por, por deixar eu eu apresentar todos os programas até aqui, é, para mim foi um prazer. E vamos lá, e o pessoal é que é, eles querem que continue mediando, né? Sei eu, Gui, Tomara que você vá bem, aí o pessoal queira você seguir.
1: <risos> vamos ver, não sei se eu consigo ganhar essa, hein? Mas vamos tentar, vamos fazer o melhor aí para conseguir.
0: Consegui Gui, deixar aí, aí uma tá...
1: conversa legal.
0: Que, que cerveja você tá tomando aí,
1: cara? Eu peguei, comprei, peguei uma. É uma cerveja da Body Brown, né? Como sempre, fregueses ácidos da Body Brown, né? Chama Fruta Vapor. É uma cerveja belga, né? Com sirop de lied. É um, um. Como se fosse um. Uma geleia de frutas. Então ela é bem frutada, é bem boa. Eu nunca tinha tomado, mas é bem boa. É uma cerveja bem leve, dá para passar o dia tomando se quiser aí. Bem gostosa, super indico. Fruta vapor.
0: Legal. Eu, eu e você, tô com tá ca... com qual, hein? Tô com uma cacauípa. Tô com dois litros aqui. Acho e que vai, tô... dar, vai dar boa, vai dar boa noite hoje. É, é uma eu tô IPA, né? com, com bastante cacau. É um uhum. sabor bem, bem, tipo um chocolate, assim.
1: Sim, não e... Eu tô perdendo, eu tô com um litro é só.
0: É, então, mas você tem que beber pouco hoje mesmo.
1: É, hoje não dá. Então, a gente vai, vai devagarzinho. Bom, gente, então, queria agradecer aí a audiência, a todo mundo que está participando aí com a Criativa, né, com o professor Vilani, Anestesia Animal, do, de todas essas nossas, nossas lives. E quem tiver pergunta, é né, só deixar ali no, no chat ali do YouTube que daí no, a, a Fernanda ela vai selecionando as perguntas, vai mandando para a gente aí, e a gente vai conversando durante, durante a live. Beleza, gente? que
0: esteja todo mundo aí também tomando uma cervejinha, ou Sim, vinho, com certeza. Ou alguma coisa, mas que, que entre na onda com a gente aqui para ter uma sexta-feira descontraída e bem, bem gostosa, né?
1: bem agradável. Sim. Hoje eu posso, e, se hoje, não, hoje... e se não bebe nada, pode tomar um suco, tomar uma água, um refrigerante... Tranquilo. Isso aí,
0: mas é descontrair sim. com a gente aqui. Hoje eu posso falar mais besteira, eu tô mais tranquilo, vou ficar. <risos> você
1: tá tranquilo, eu tô nervoso assim, não é? É
0: isso aí, você vê como que é bom, cara.
1: <risos> <risos> bom, gente, então vamos lá, né? Falar um pouquinho aí de anestesia de equinos, né? Então, anestesia a cavalo, gente, é sempre um desafio muito grande, né? porque é um animal extremamente grande, pesado, né? Tem um comportamento, né? dependendo do, do cavalo, tem um comportamento extremamente difícil e algumas particularidades anatômicas aí, né? E também por muitas vezes, né? Pela clínica que ele apresenta, porque ele vai acabar chegando para gente, né? Às vezes vem de um lugar longe, transporte no caminhão, ele já chega aí com um quadro clínico bem grave, né? Ele já chega aí numa situação clínica complicado, né? E se a gente comparar aí o índice de mortalidade, né, na anestesia equina é, com anestesia de pequenos animais, a mortalidade em, em, na anestesia, né, em procedimentos anestésicos cirúrgicos aí dos equinos, ela é muito mais alta, né? Em média, né? Normalmente em cavalos, né? uma morte para cada 100 anestesias, né? Diferentemente de pequenos, que é uma para 900, né? É uma taxa de mortalidade bem... bem elevada, né? Isso falando em procedimentos dentro do centro cirúrgico, né? Porém, muitos animais, né, gente? A gente não consegue encaminhar para um hospital veterinário, né? para um centro de referência, algum lugar que tenha uma estrutura né, para operar um animal desse porte, e muitos procedimentos a gente acaba fazendo a campo. Né? Não, tem, não tem como fugir disso. E na anestesia a campo, que tipo de anestesia que a gente faz? Ativa. Né? Então, como a gente não consegue levar um sistema de oxigênio, um aparelho de anestesia, tudo a campo, então a gente faz tiva, né? A gente tem que fazer uma anestesia intravenosa total e são procedimentos, apesar de não serem procedimentos muito cruentos, né? Procedimentos muito invasivos, é um protocolo que traz uma segurança para a gente fazer a campo, né? Ótimo. Então por que a gente não traz, né? Essa anestesia intravenosa total, né? Para dentro do centro cirúrgico, né? Por quê? Se a campo ele funciona bem, por que, que a gente não leva isso para dentro, dentro do centro cirúrgico, utilizando fármacos aí que comprovadamente né, promovem uma estabilidade hemodinâmica muito boa, né, como por exemplo o Propofol, e coloca isso né, em prática aí na, na rotina anestésica dos, dos equinos também. É, eu vou confessar que a primeira vez, né, desde a... Da minha faculdade, né, na, na, na residência que eu fiz em Humorama, eu sempre anestesiei muito animal a campo, né, no, durante minha graduação o centro cirúrgico ainda não estava pronto, então os procedimentos, né, eram feitos todos a campo e anestesia intravenosa para todos, né, e quando eu, né, inaugurou o centro cirúrgico que começou a ter procedimentos aí mais mais invasivos né? a grande maioria aí das anestesias em grandes animais em centro cirúrgico é feito na inalatória, né? Que tem bastante, bastante estudo, bastante coisa mostrando, né? Então sempre foi feito na, na inalatória, né? E quando eu vim para Curitiba para fazer a minha residência aqui, né? Eu caí com uma certa pessoa que quase não gostava de usar propofol, né? Nunca tinha feito uma anestesia intravenosa com Propofol em pequenos, quem dirá em grandes, né? E a primeira vez estava começando, o, né, eles estavam começando a trabalhar a equipe ali de anestésio da, da Federal com a infusão de Propo em equinos, né? E a primeira vez que eu fui acompanhar, eu falei, gente, esse negócio não vai dar muito certo, não. <risos> confesso, daí pegaram lá o um pequeno frasco, né, de 500 ml de, de fluido, esvaziaram tudo, puxaram o Propofol para dentro do frasco e colocaram na bomba de infusão para fazer, a hora que eu vi, né, o início da infusão 400 ml hora, eu falei, é, é um negócio meio estranho, e daí, né, mais acompanhando o procedimento aí, foi super tranquilo o animal ficou super estável né apesar de nunca ter visto né o... a monitoração do plano anestésico tudo tem algumas diferenças aí que a gente vai conversar aí no decorrer da live né mas foi me impressionou para positivo né para é... positivamente né então é aí bem legal e é uma coisa que a gente pode trazer aí né quem tá em hospital de de cuínos para a rotina tranquilamente né e aproveitando né o o gancho aí falando da anestesia a campo que é feita entre a anestesia intravenosa total né a campo e no centro cirúrgico é Professor, a ativa, né? Ela sempre foi, né? Como eu falei, extensamente utilizada, né? Em cavalo. Mas qual que é a semelhança aí dessa ativa, né? Com o EGG ou o triplo drip, né? O triplo drip, com aquela realizada com propofol no centro cirúrgico?
0: Pois é, Gui. É bem isso, né? Tem que entender que é a técnica mais extensamente utilizada no cavalo, né? Para, para promover a inconsciência. Então, é feito é, muito comumente a campo o EGG, né? Ou EGG ketamina, ou então o triple drip, que é EGG, ketamina, e um alfa-2 agonista. Normalmente a, a xilazina, né? A xilazina vai muito bem no cavalo, diferente do, do cão, né? Ela tem um resultado uhum. bem legal no, no, no cavalo. É. Essa, essa anestesia a campo com o IGG, com o Triple Drip, ela é muito tranquila, né? De uma maneira geral, é até é muito gostoso fazer, né? Como é gostoso fazer anestesia a campo, como é gostoso derrubar um cavalo uhum. a campo, é, e, e a recuperação dele é muito mais tranquila, né? E é, e é isso que, que acontece e parece que não, não dá muito problema, né? Raramente a gente uhum. tem problemas analisando o cavalo a campo com essa técnica, porque é uma, é uma técnica segura. Ela, assim, ó, ela usa o EGG, que é um relaxante muscular, né? De ação central. Ela usa a anestesia dissociativa com a ketamina, porque na dose que nós usamos a ketamina, ela faz dissociação. Uhum. E ela usa o alfa-2 agonista, que vai fazer relaxamento muscular, que vai fazer aumentar o relaxamento muscular, que o EGG já faz, né? E, e é Mas é o componente analgésico do, do, do protocolo, além de potencializar muito a EGG e a ketamina. O é, que, que acontece? É, Aquilo, pra... e que a gente dificilmente tem problemas, nós vamos encontrar é, principalmente dois tipos de problemas nessa anestesia campo. Primeiro, é, uma... o paciente normalmente ele fica hipóxico né, nessa uhum. anestesia. A gente não percebe muito isso. Porque, como o paciente não recebe nada de oxigênio, então, frequentemente, na anestesia, quando o paciente não recebe nada de oxigênio, é, ele precisa é, melhorar aquela amplitude respiratória dele para vencer né, é, a compressão, que tem todo o peso dele na, na, na respiração. É, mas o fato dele não de estar lá respirando oxigênio 21% é, faz com que ele não desenvolva a né, Não tem tenha chante pulmonar. Então, ele Sim. pode ficar um pouco hipóxico, mas, normalmente, a taxa ventilatória dele não está legal, ele não tem chante. Então, essa hipóxia nunca é extremamente exagerada. Outro problema é que, como é uma anestesia dissociativa, é, a, a, a anestesia dissociativa causa estresse. né Estresse no cavalo é um problema sério. E, e essa anestesia dissociativa ela pode fazer com que a recuperação não seja agradável. E aí, por isso, nós temos um ponto. né E esse ponto é 60 minutos. Até 60 minutos do cavalo no chão, com o Triple Drip, é, a recuperação tende a ser muito tranquila e muito gostosa. A partir de 60 minutos, é, o cavalo vai acordar bem estressado, bastante atáxico, tanto pela vitamina, quanto pela GG, quanto pela xilazina, e aí a recuperação não é tão gostosa. Então, apesar dessa anestesia da campo ser bem interessante ela está limitada a procedimentos curtos. Aí, procedimentos longos, a gente tem mais problema, tá? E, além disso, o EGG, ele pode fazer muita, muita hipotensão, né? É, então, também, quando a gente passa a fazer uma anestesia mais longa, a gente tende a ter um cavalo mais hipotenso, que normalmente não acontece tão frequentemente assim durante a, a, essa anestesia. Mas, basicamente, se eu for comparar uma com a outra, o que eu posso dizer é que a anestesia... É, intravenosa a campo, a gente mantém o paciente numa num plano anestésico muito mais superficial do que aquela que a gente mantém com ativa no centro cirúrgico ou até com a inalatória. Em que plano é basicamente isso. Ativa a campo, a gente está no cavalo numa sedação profunda. Né?
1: Mas, talvez nem, a
0: gente nem pode chamar de anestesia a maioria das vezes o cavalo está numa uma sedação profunda. Né? Tanto que muitas vezes a gente faz também procedimentos de contenção para evitar acidentes. Não é que ele vá se mexer, mas ele pode se mexer, então a gente ajuda lá é, é, amarrando uma, uma corda na pata, né? fazendo uma peia para dar um, uma sustentação, já que o interessante é manter o cavalo num plano mais superficial. Às vezes a gente até aceita um leve estágimo para esse paciente. Né? É justamente para não aprofundar, para não fazer hipotensão, muita depressão respiratória. No centro cirúrgico não dá para manter, né? No, no centro cirúrgico não dá para manter nesse plano. No centro cirúrgico tem que manter mais profundo, porque daí o risco de um cavalo despertar no centro cirúrgico é maior. Então, normalmente, o cavalo tá num plano mais profundo, num plano de, de anestesia mesmo, né? Quer dizer, normalmente não. 100% das vezes o cavalo vai estar tá num plano de anestesia no centro cirúrgico. E aí a gente tem que é, levar, levar esse cavalo para um plano mais profundo. Mas a ideia de se fazer anestesia intravenosa, no centro cirúrgico, ela vem justamente disso, dessa capacidade de recuperação anestésica. Porque é muito mais tranquilo acordar um cavalo quando ele foi anestesiado com tiva do que acordar um cavalo quando ele foi anestesiado com inalatória, já que inalatória também causa esse estresse no paciente. Né? Uhum. E, e aí, na, na realidade que nós temos, na maioria das salas cirúrgicas de cavalos no Brasil, é, a gente não tem os sistemas tão evoluídos assim de recuperação do paciente, né? com aquelas, é, é, aqueles amortecedores no chão, principalmente, né? em que evita acidente. E é muito comum é, no Brasil a gente levantar o cavalo é, com pessoas presentes dentro da sala né? e, e, e aí é, é, mais chances de acidentes quando a gente faz com inalatória do que quando a gente faz com ativa. Né? Então, é, mas basicamente, acho que a, a resposta da pergunta, a grande diferença é o plano anestésico que a gente mantém né?
1: Sim, é, tanto que um dos é, parâmetros que a gente usa, né, que acaba usando das, da profundidade anestésica do animal a campo é se ele se mexe ou não, né? É, é verdade. Muitas vezes, né? Porque ele tá lá, tá em plano, não faz Instagram nada, mas começa a mexer um membro. É, então a gente acaba... É um animal que realmente, né, ele fica extremamente superficial, né? Então, a gente não pode deixar isso no, no centro cirúrgico, né? Não tem como. Imagina um animal se mexendo em cima de uma mesa, né? Não deve ser nada, nada agradável, você, né? Você, você já, já, já aconteceu com você isso? Animal mexendo na mesa?
0: É. Já. De acordar mesmo, despertar de mesmo? acordar mesmo, aham. Uhum. É terrível, cara.
1: Terrível. Parece que eu ia falar que é. soltou... Se eu não me engano, era um cripto... Era um cripto que eu tava anestesiando. E eu não sei... Distração minha, né? Acabou o, o ISO do vaporizador eu não vi. Caramba. Né? Conversando e junto, né? Era faculdade, conversando com o pessoal. Tanto que a hora que ele se mexeu, aqueles suportes do, da, dos membros soltou sim, normalmente solta né? então ele esticou e começou a pedalar e soltou e o professor com a mão dentro da, da cavidade procurando o testículo que estava lá dentro, e o cavalo Deus. mexendo e nessa hora ninguém acha a mina né?
0: é é, isso é uma coisa então... importante, né? É, 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 essa ketamina do cagaço aí, né? Ela tem que estar tá na mão sempre, né? Não, não não, tem que tá estar
1: grudadinha na torneira de três dias ali Tem que estar tá pronta, né? Porque... Exato.
0: <risos> Apesar de que com a experiência a gente não tem mais tanto <risos> problema disso, isso, né?
1: É. Mas é muito assustador, né? É muito assustador. Nossa, meu Deus do céu. Não desejo isso pra ninguém, meu Deus. Não, não mesmo. Dá um, um, um belo de um susto. E depois você leva um monte de xingão, né? <risos> é. eu, eu, eu aconteceu
0: uma vez comigo, eu já era professor né? mas fazendo na a gente não fazia ainda ativa com propofol naquela época né? E mas a cirurgia foi muito tranquilo. o cavalo tava muito bem a cirurgia inteira Daquele aquele negócio, né? finalzinho da cirurgia e tal, o cavalo começou a aumentar um pouquinho a pressão e a residente me falou assim, professor tá aumentando a pressão, né? vou fazer alguma coisa tal. Eu falei, não, tá super bem, tá acabando a cirurgia a gente já tinha <risos> é, já tinha colocado Natália o cavalo, que tava só no finalzinho, assim, é, o cirurgião precisou só só terminar um retoque ali, mas ele já tava preparado na talha, uhum. e, e aí o cavalo despertou, cara e aí por sim. sorte ele tava, ele tava na talha, ele tava com as patas uhum. amarradas na talha, a talha começou a fazer barulho, 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 de bater, né, ele, o, cavalo, o cavalo começa a, a pedalar ali, né, ele tava correndo uma prova praticamente ali, né, sim é, galopando, deitado, né. E, uhum. Mas é assustador. E aí é não tem é. segurar
1: e ketamina, né? É isso que a gente segurar tem que fazer. e ketamina, não tem muito. E daí volta o bicho para a mesa de novo. É, bem é isso. E assim vai. <risos> né? Só só acaba atrasando mais. É. Mas é isso aí. E antes da gente começar a falar das técnicas, né, aí que a gente usa na nativa, na né, falar um pouquinho de custo né, que é a principal crítica aí que a gente tem do Propofol, né? Que fazer uma anestesia com o Propofol acaba saindo muito mais caro do que uma anestesia inalatória, né? Qual é o custo né? dessa ativa para uma cirurgia de equinos, né?
0: É, 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 é mais caro, né? Então, a gente tem que entender que é uma, uma anestesia mais cara que a gente não pode fazer em todas as situações para todos os pacientes por conta disso, né? a gente vai eleger um pouco quais os pacientes que a gente vai trabalhar para fazer Tira, No meu caso, como eu estou dentro do hospital escola, é, eu tenho um pouco mais possibilidade de fazer essa anestesia sem ter uma preocupação muito grande com, com o custo, né? Então, é, aquilo que eu faço na minha rotina talvez não seja aplicável a todas as rotinas é, de santo de cavalo no, no Brasil. Mas é o seguinte, é, eu... Eu fiz uns cálculos aqui para a gente entender mais ou menos qual é esse custo e vamos fazer ele comparativo à anestesia inalatória. Né? Comparar a anestesia inalatória, como que a gente vai, quanto que a gente vai, vai gastar. Então, uhum. vamos pensar que a medicação pré-anestésica, a indução e a infusão analgésica que a gente vai fazer é a mesma, tanto se eu fosse fazer inalatória como fazer ativa. Tá? Então, eu não estou fazendo inalatória pura, eu tô fazendo inolatória com infusões. Normalmente, a nossa rotina, o dia-a-dia, -dia, tá? O mais comum a gente fazer é infusão de lidocaína. Eu faço, em todos os cavalos, eu faço infusão de lidocaína. Infusão de ketamina, porque ele ajuda muito a controlador pós-operatório. Uhum. E infusão de dex Que é um excelente analgésico transoperatório. E ele é, reduz muito o consumo do anestésico, tanto do ISO quanto do propofol, né? Então, normalmente, a gente faz, faz isso aí. É, e aí varia né ou se eu vou fazer propofol ou se eu vou fazer isofurano ou às vezes eu faço os dois propofol e isofurano é, um pouquinho de cada né uhum. o, o, o que acontece é, vamos pensar um cavalo de 500 quilos tá cavalo de é um cavalo grande né um cavalo é, uhum. normalmente a gente não tem nossa rotina é, não é sempre de cavalo de 500 quilos né mas 500 quilos talvez um cavalo legal para gente para a gente fazer as contas, porque é mais fácil.
1: Então, lá. Exato, se eu for
0: exatamente. Se eu for manter um cavalo de 500 quilos, anestesia natória eu vou ter que fazer um volume de oxigênio de 5 litros por minuto. É o mesmo que o oxigênio que eu vou gastar no tiro, não vai ter diferença ali, né? Mas com esses 5 litros por minuto de, de fluxo, é, eu vou consumir para um cavalo, então. Né? agora independente do peso, estou né? jogando fluxo de, de 500 litros, para fazer uma, uma concentração de isofurano de 2%, eu vou gastar por hora de cirurgia 40 ml de isofurano, tá? Uhum. Deixa eu até puxar aqui minhas contas para ver se é isso mesmo. É, eu vou gastar 30, é, 30 ml de isofurano, é isso que eu vou gastar. 30 ml, um terço de frasco por hora de cirurgia, uhum. tá? Isso, então, vai dar um custo é, em torno de 40 reais por, por hora, tá? Com, com o isofurano. Em torno de R$40,00 por hora é o que a gente vai, vai gastar. Então, é um custo, é um custo baixo. R$40,00 por hora, para necessitar um cavalo, é um custo baixo. O isofurano tem essa vantagem, né? De ter um custo mais baixo. Eu não, não vou fazer a conta aí é, do desperdício, porque existe um desperdício de, de isofurano, né? a gente tem um desperdício de isofurano é, para colocar o isofurano no, frasco de, no, no vaporizador. Normalmente, a gente perde um pouquinho de iso ali, tanto porque, às vezes, extravasa um pouco, como a evaporação do, do frasco de iso e do, no ato de colocar ali no vaporizador, a gente tem um pouco de perda. E, principalmente, no caso do iso, a gente tem uma perda para poluir todo o circuito anestésico com isofurano. Né? Então, a gente gasta o iso para encher aquele circuito. Tá? Uhum. Mas, de maneira geral, vão fazer essa conta, conta aí de 40 reais por hora de um que a gente gasta. Nisso, nós precisamos é, acrescentar o gasto com dobutamina, né? Porque é, frequentemente na anestesia do cavalo ele fica hipotenso. A gente precisa tratar essa hipotensão com dobutamina. Tá? Na nossa rotina lá no hospital, 80% das vezes que a gente vai Fazer a anestesia inalatória, a gente tem que acabar entrando com a infusão de dobutamina. É, Dutamina 25 reais, né? Que custa um frasco? Por aí, né?
1: Por aí. Por aí, 20 reais. Eu, faz tempo que eu não compro dobutamina, eu não, não é. sei. <risos> tô meio Mas acho que é, é. acho que é isso.
0: Acho que é, em torno de 25 reais. É, é 20, então, 25 reais. É, vamos pensar que numa hora de cirurgia eu vou gastar 65 reais de, de anestesia é, entre é, isoflurano e dobutamina no cavalo. É, que é um custo, de novo, né? Mesmo, mesmo com esse valor do butamino, o custo ainda fica, fica baixo. É, se eu pegar esse mesmo cavalo e for é, anestesiar com o propofol, né? For fazer a manutenção com o propofol, eu vou gastar em torno de 15 frascos de propofol por hora, um cavalo de 500 quilos, tá? Estou contando aí é, uma taxa de infusão de 0,1 miligrama quilo minuto de propofol, tá? Estou contando isso aí. É, essa taxa de infusão ela meio que varia, né? Às vezes a gente começa um pouquinho mais e termina com menos que isso. Fizeram um, 0,1 que é mais ou menos uma taxa média aí para fazer com 2 microgramas quilo hora de DEX, 2 miligramas hora de, de Lido e 0,6 de Q. Né? Então, mais ou menos 0,1. Um. É, 15 frascos de Propofol por hora para isso aí. Agora, gente, esses 15 frascos de Propofol por hora, a gente tem que ver quanto a gente vai pagar o frasco do Propofol, né? Porque na nossa realidade... É, a gente tem pago propofol em preços muito variados, né? A gente tem, tem todos os grupos é, dos, dos cursos, principalmente os avançados, né? Que a gente conversa muito. É, a gente tem todos os cursos com, com é, conversa sobre custos, né? Sobre preço que o pessoal tem, pagando, tem, tem tá pagando no propofol. A gente viu, né? Nos últimos meses, ali talvez nos últimos dois meses, o pessoal falando de preços de propofol variando. De a Ampola até a Ampola. Uhum. Né? É, é uma variação de custo muito, muito grande, né? Então, assim, ó, quem paga 32 a Ampola não tem chance nenhuma de fazer tiro em cavalo.
1: Né? Exatamente. É, Extremamente caro, quem, né? Quem, quem
0: falou de 32 foi o Jorge, lá de Marabá, né? no Pará. Uhum. É, é, não, não tem como fazer, né? Fica um, um custo realmente inviável para a gente fazer isso. É, se você paga R$6,00 reais a ampola agora nesse momento né, do, do, do coronavírus tá difícil a gente encontrar por seis reais a ampola né mas tem uma marca que a gente normalmente paga um valor parecido com isso é, mas aí sai R$90,00 reais por hora de propofol então e, e o propofol raramente a gente precisa usar do butamina né um pouquíssimos uhum. casos precisa usar do butamina então R$65,00 para R$90,00 reais não é uma, um valor tão discrepante assim. Agora, é, se for pagar R$ 10 a ampola, tá? É, Para cavalo não tem jeito, a gente tem que utilizar o Propofol mais barato que for achar mesmo, senão fica inviável fazer anestesia. Se for pagar R$ 10 a ampola, aí ele fica em torno de 150 por hora, duas vezes e meia mais cara do que fazer com isofurano, tá? Então, é, por aí, né? Por isso que a gente não consegue fazer em todos os, os cavalos, tá? E agora, uma coisa importante é o seguinte, é, e aí eu falo para todo mundo, né? talvez o fator mais é, importante que a gente tem quando vai, vai é, fazer uma anestesia, e quem é um, um empreendedor da anestesia, né, quem tem que fazer as compras e tudo mais, é saber comprar. Né? Saber comprar, é saber achar quando tem um valor legal e comprar em grande volume para conseguir um desconto melhor, para conseguir melhores prazos de pagamento. É, talvez aquela compra é, em grandes volumes, associada a outros colegas, né? para conseguir um valor melhor. O problema é que se, se a gente vai comprar o, uma caixa de propofol, a gente vai pagar caro. Não tem jeito. Né? A gente nunca vai comprar uma caixa de propofol para necessitar cavalo. Né? Isso é impossível. Você vai comprar muito mais do que isso, né? bem mais <risos> do que uma caixa. Né? Mas... É... Tem que saber comprar aí quando você paga o Propofol menos do que 10 reais. ampola, eu acho que ele é viável e certamente você investir mais numa anestesia. Que é cavalo custa caro, não tem jeito, mas você investir mais numa anestesia para aqueles procedimentos mais estressantes, mais é, complicados. Cavalos é com um valor financeiro mais alto ou cavalos com é, morbidade com morbidades mais sérias é, aí é possível possível utilizar, tá? É, e, só que o que a gente tá falando tem muita variação de preço, né? Tem muita variação. Eu, eu, de repente a gente consegue achar... Eu já cheguei a pagar R$ a ampola do Propofol. R$2,40, foi o preço mais barato que eu já paguei até hoje. R$ 2,40 ampola de Propofol. É, mas a gente já chegou a pagar R$17, R$18 a ampola de Propofol, uhum. né? Então a variação de preço é, é muito grande, tá? Ultimamente a gente vai, vai pensar assim. É, pagar entre 6 e R$ a ampola... Quem está pagando mais que isso, é, eu acho que tem que dar uma revisada no, nas suas compras. Senão fica enviado, não dá mesmo para fazer, fica muito caro.
1: Sim. É, muita oscilação de preço, né? Eu vejo aí quando vou cotar as coisas para os cursos todos, né? Das medicações, as medicações em geral, né? Elas estão tendo uma oscilação de preço muito grande.
0: É. É, então o, tem eu estou que... vendo no chat aqui, só para complementar aqui, né? É, o pessoal está tá comentando o preço que tem pago no, 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 no Propofol né? o Alberto uhum. falou que lá no Espírito Santo 20 reais ampola, então bem caro né é, o Vitor falou em Minas Gerais 15 reais ampola é, o Rodrigo do, 11. É, 15 reais da, do, da Cristalha né uhum. é, em outras marcas ele falou que volta de 7, 8 reais, aí fica, fica viável, Rodrigo 11 né? já está no limite ali o Maicon falou de R$12,00 no colo de Propofol, né? É, você vê, a gente tem muita variação de preço, né? E é claro que é regional essa variação de preço, mas é muito relação entre o, o profissional, o hospital, o CNPJ, com a distribuidora, né? As uhum. distribuidoras, elas, elas têm variação de preço muito grande dependendo do cliente, né? Clientes maiores pagam mais barato, clientes menores pagam mais caro, né? Sim. E, então, é isso que a gente tem que tomar, tomar atenção, né? Porque, vale, às vezes, vale a pena investir e fazer uma compra, principalmente quem trabalha com cavalo, né? vale a pena investir e fazer uma compra num grande volume de Propofol para diminuir esse custo aí.
1: Sim, com certeza. Daí, professor, aproveitando o gancho, né? Que o senhor falou que na nativa, né? A gente não tem o uso de, de dobuta e na inalatória a gente tem né? qual que vai ser essa, é, as outras vantagens né, aí que a gente tem em usar a infusão de propo em cavalos? Né? E qual que vai ser a diferença aí, né, da, entre o propofol e a inalatória com iso?
0: Vamos lá. É... São anestesias completamente diferentes. Né? Uhum. É, não, assim, o, a pessoa que está acostumada a anestesiar cavalo com isofurano, Ver a gente fazendo uma tiva com o Propofol, eu acho que a gente é maluco, né? Eles não conseguem Sim. acreditar que a gente faz, faz aquilo. Mas é só ele assistir uma que ele passa a acreditar, né? Ele vê uma e fala assim, ó, oh, eu não faria. Muita gente fala assim, eu não faria. Mas que ficou bom, ficou bom, né? Então, Exato. é mais ou menos é, nessa situação. É, uhum. Basicamente, né? É, esse eu não faria e esse medo é porque é, o cavalo, quando a gente faz tiva com o Propofol, ele fica piscando. Né? Uhum. então ele mantém reflexo palpebral, e aí se, se fosse, se ele tivesse naquele, na, 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 naquela situação eu vendo aquele plano anestésico com o propofol e é, fosse inalatória a gente nunca ia manter, com certeza ia fazer já uma, um bolo de vitamina para esse cavalo não ir deixar daquele jeito porque ele pisca, hum, ele pisca muito né? o que o cavalo não pode fazer é ter movimentação do globo ocular nem movimentação do globo, nem fazer no estágmo, né? Aí ele tá num plano superficial, mas enquanto ele tá com um olho rotacionado e piscando, é esse plano que a gente mantém, que é um plano que seria extremamente superficial, o cavalo quase pedalando na inalatória. Por isso que é uma questão de, de costume, e aí as pessoas têm que realmente se adaptar, né? Para que não, não ficar achando que aquilo tudo é uma loucura. Depois que você começa a ver duas, três, quatro tiras assim, você cria coragem e, e... E, e, e resolve fazer, né? porque vê as suas vantagens. Eu acho assim, ó, apesar do custo mais alto da ativa com relação à inonatória, é, a gente tem é, vantagens importantes. Primeiro, é que a gente não precisa fazer a porque o, o cavalo frequentemente não tem hipotensão. Né? Então, na grande maioria das vezes, a gente tem cavalos com um plano é, anestésico legal e a pressão... Está lá, sistólica de 120, 130, que seria uma pressão sistólica fisiológica no cavalo. Né? E fica hum. muito, muito tranquilo. Raramente a gente tem hipotensão. E se o cavalo apresenta hipotensão, normalmente ele tem hipotensão por comorbidades, né? e essa hipotensão a gente consegue resolver muito rápido. Né? Ou a gente dá uma superficializada no cavalo, ou a gente faz um cheirinho de dobutamina, no máximo cinco minutos, e o cavalo já já aumenta a pressão e, e assim permanece depois, então uhum. o, acho que o grande ponto é esse o cavalo não fazer hipotensão, a gente não tem sustos, nessa história de hipotensão eu não abordei ali nos custos, quando né, a gente tá falando de custos mas é claro que a gente não faz só de glutamina, né? a gente normalmente aumenta a taxa de fluido e gasta mais fluido também com inalatória do que com, com ativa é, normalmente na ativa a gente dá até uma reduzida no fluido, né já que a pressão está tão alta assim reduzido no fluido para que ela não, não, não contribua né, para uma pressão mais alta. Tá? É, eu acho que, além de, de, dessa capacidade de fazer hipotensão, o, uma grande vantagem é recuperação né Recuperação muito tranquila com a ativa. Né? O cavalo não está estressado. A gente não precisa recedar o cavalo no pós. o né? negócio inalatório. Frequentemente, a gente vai lá e faz uma dose de uma xilazina, uma deto, né? para o cavalo levantar mais tranquilo. Com o Propofol, o cavalo levanta é, muito mais tranquilo. Frequentemente, na primeira tentativa, ele já levanta, né? Sem ataxia. É, eu acho que, é, de maneira geral, uma recuperação mais tranquila com menos chance de acontecer acidentes, né? É, aqueles acidentes que, às vezes, acontecem do cavalo cair, do cavalo se machucar, às vezes, até fazer uma fratura ou é, prejudicar ali a ferida cirúrgica, né? Isso é muito mais tranquilo com o Propofol, normalmente a gente não, não observa. Tá? O... Outra, outra vantagem do Propofol é menos chance do paciente ter o despertar transanestésico. Né? Aquilo que a gente falou, né? que você falou do teu paciente, eu falei do meu, né? é acidentes que acontecem com, com anestesia no cavalo do centro cirúrgico, que não deveria acontecer, mas por, por vezes acontece, normalmente é por erro nosso mesmo, mas é, é um erro nosso, mas entenda o seguinte, a, a partir do momento que o cavalo que tá está necessitado aqui na inalatória ele superficializa a anestesia, é, ele superficializou e ele tem estresse, ele tem liberação de catecolinas, ele tem estresse. Então, Por isso o cavalo desperta muito rápido na mesa. Uhum. Né? É, com o propofol, a gente não tem esse problema. Então o que acontece? Por isso que na anatória a gente mantém uma concentração de isofurano muito mais alta do que precisaria. A gente não mantém o cavalo na cana dele ou 20, 30% acima da can, A gente mantém muito acima da Khan porque a gente quer um plano anestésico mais profundo. E até esse é um dos motivos que ele faz hipotensão. É, Para reduzir o risco de despertar anestésico trans, transcirúrgico. Né?
1: Sim, né? o Com medo o Proposol, dele mexer.
0: né? O medo dele mexer. Com o propofol ele não mexe. E se ele se mexer, ele mexe sem estresse. né? Então, hum. digamos que você errou e superficializou, ele mexe sem estresse. Você consegue perceber ele fazer uma movimentação de pata, ou fazer uma movimentação de cabeça, ou até uma deglutição, que é o mais comum, né? É, o primeiro sinal que a gente vê é o do do de deglutir, sem estar tá estressado e pedalando. Né? E aí dá tempo suficiente sem estresse. Às vezes o cirurgião nem percebe que o cavalo superficializou. vai lá, aplica uma ketamina e volta ao plano anestésico que a gente queria, né? É, uhum. Rapidamente. Então, é, esse despertar transanestésico é mais, é mais difícil de acontecer com, com, com o propofol a gente consegue perceber ele muito muito melhor e o cavalo tem uma recuperação mais tranquila por conta disso a gente até consegue manter o cavalo num plano anestésico mais superficial né uhum. e que pode ser uma grande vantagem é, para a gente tanto no despertar né pós-operatório quanto no é, no custo né da, da anestesia tá e tem outro motivo tem outra outra motivo muito grande da gente utilizar o propofol ao invés do isofurano. Tá? O cavalo, ele tem uma capacidade muito grande de fazer chante pulmonar, né? por causa de todo o peso que o cavalo tem, né? é, principalmente quando ele está de decúmpito dorsal, peso das vísceras sobre o diafragma, faz compressão do diafragma, e aí tem muitas áreas do pulmão que não estão sendo adequadamente ventiladas. Então ele começa a fazer a telectasia, né telectasia. A expansão mesmo com ventilação mecânica, tá? É muito pior quando a gente tá na ventilação espontânea. Mas mesmo na ventilação mecânica, a gente observa isso, que o cavalo é, começa a fazer muita área de atelectasia. Essa área de atelectasia, ela tem ainda perfusão, né? Então, tá passando sangue por alvéolos que estão colabados. E esse sangue não é oxigenado. Esse sangue não oxigenado, ele acaba se misturando com sangue oxigenado isso é importante quando essa essa, essa essa área de chante passa a ser significativa, né? Então ele se mistura é, o sangue venoso, então sangue não oxigenado se mistura com sangue arterial e sai do pulmão, né? É, entra lá no átrio esquerdo um sangue menos rico em oxigênio, tá? É, ah. e, e, e é mais comum o paciente fazer hipóxia por conta disso, tá? Então isso é uma coisa que acontece no cavalo de maneira geral, chante pulmonar levando a é, situações de hipoxemia. É, mesmo a gente ventilando, mesmo a gente fazendo oxigênio 100%, e quanto maior é FO2, maior a área de chante que o paciente vai fazer, né? FO2 mais baixa, menos chante. Por isso que o, que o cavalo da, da, que a gente anestesia campo não tem muito problema, porque a gente está fazendo uma FO2 baixa, né? De ar ambiente. E aí evita a formação de chante, o oxigênio 100% aumenta a formação de chante. Então, a gente vai nesse zéus cavalo, ele começa a fazer chante e a tendência dele é fazer hipoxemia com o passar do tempo. Em algumas situações é, em que essa compressão é maior, clinicamente isso pode ser um problema muito sério pra gente, tá? Tipo o cavalo com cólica, né? onde tem uma dilatação abdominal com compressão do diafragma, é, é, é muito preocupante. É, pra gente, um, uma anestesia muito, muito estressante. Você tá acostumado, né? Você fez várias, né, Gui? É uhum. o... Fazer criptorquida por videolaparoscopia.
1: Sim, colocar né? o animal em Trendelenburg.
0: É, ele fica em Trendelenburg invertido, né? Em falou declive, né? Declive. É 40, 45 graus, né? É, bunda pra cima, cabeça para baixo. Cabeça para baixo. E aí, isso faz uma área de chante que é, um, é muito grande. E o paciente fica... É, normalmente, mesmo em ventilação mecânica, mesmo com volumes muito altos na uhum. ventilação mecânica, a gente atinge uma pressão super alta e o volume não consegue entrar para o cavalo e ele começa a fazer muito shunt e faz hipoxemia e, e ficar mais de 30 minutos com o cavalo assim é um estresse, né? Porque uhum. hipoxemia é severa, a gente tem que mandar baixar o cavalo porque vai morrer. É, é o organismo, ele tem um, um mecanismo que impede a formação... A... Essa, essa área de essa formação de chante intrapulmonar. Tá? Quer dizer, ele, ele, ele não impede a telectasia. A, te, a telectasia forma. Só que ele impede o chante, fazendo o quê? Esse mecanismo é chamado vasoconstrição pulmonar hipóxica. A partir do momento que o cavalo começa a ficar hipóxico, ele começa a ter vasoconstrição desses alvéolos atelectásicos. E com isso diminui a contaminação do sangue arterial com sangue venoso. Né? E é isso que faz o paciente ficar vivo, mesmo com áreas de chante intracubonar muito grande. Tá? O problema disso tudo é que a inalatória, tanto o isoflurano quanto o eles inibem esse mecanismo de vasoconcessão, vasoconcessão pulmonar hipóxica. Né? E, e o cavalo tende a fazer hipóxia transoperatório nessas situações extremas. Né? E o, o propofol ele tem uma menor capacidade de inibir esse mecanismo. Esse foi um trabalho que a gente fez, né? Você participou do, do trabalho de mestrado na Mona, né? Em uhum. que a gente conseguiu mostrar isso, né? Que o, o cavalo com uma formação... A gente fazia, para simular o chante, a gente fazia intubação monopulmonar, né? É, Exato. O longo do né? né? Uhum. Só um pulmão, intubação seletiva no pulmão, e o outro pulmão ficava completamente atelectásico. E aí a gente ainda jogava um, um pneu no cavalo para que é, é, não tivesse nada, não tivesse risco de ter ventilação nesse pulmão. E o cavalo, o cavalo com inalatória, ele não aguentava 15 minutos nessa situação, né? Sim. Já fazia, mesmo com oxigênio a 100% em ventilação mecânica, ele já atingia pao 2 abaixo de 60 milímetros de mercúrio, né? e o cavalo com o Propofol a gente conseguia manter é, até 45 minutos na, na, na ventilação monar com o pneumotórax sem grandes... É, quer dizer, com hipóxia, né? Com, é, se for for fazer aquela, aquela relação PAF, né? ele estaria hipoxêmico, mas com níveis de O2 acima do que, do que a gente é, precisa né? para manter o animal é, vivo, né? Então, uhum. essa vasoconstrução pulmonar hipóxica ela é um fator é, realmente muito importante, né? muito é, é, significativo e que a gente diminui muito com, com, com o Propofol em relação à inalatória. Mas, uhum. para resumir isso, né? a gente é, fez um trabalho... Você participou também do trabalho do pote, né? Também. Uhum. Também, né? Então, Sim. a gente fez um... Ah, eu lembro lá que a gente estava de noite anos. Sim, Tava passava o dia inteiro lá. dentro do cirúrgico. Passei o dia inteiro dentro <risos> de cirurgia. É, foi, foi um trabalho tenso esse. Mas a gente é, fez esse trabalho. Do, pode, é o pote é o Luiz Fernando Bora, né um anestesista aqui de Curitiba. Fantástico. O um cara extremamente inteligente. Fez mestrado com, é, com, comigo, né? foi meio orientado. O trabalho dele é, é lindo. Né? Ele fez tanto em cavalo com cólica, quanto cavalo é, com experimental, né? Onde a gente pode fazer avaliações muito mais importantes nesses cavalos experimental. E a gente comparou no, no, na parte experimental, né? Mas para frente eu falo da cólica, né? Mas ele, a gente comparou no, no experimental o propofol com o isofurano. Né? Os cavalos eles receberam infusão de lidocaína apenas, é, de, esses de remifentanil, desculpa, infusão de remifentanil. E a gente comparou é, o propofol com o isofurano. E nessa época, né, foi o primeiro, os primeiros trabalhos que a gente fez com o Propofol em cavalo, a gente ainda não tinha tanta competência em avaliação do plano anestésico. Né? A gente deixava uhum. os cavalos com mais Propofol do que precisava porque a gente estava meio inexperiente ainda. A gente achava que tinha que abolir mais esse reflexo palpebral do que a gente faz hoje. Né? Hoje a gente já, já ganhou experiência e, consequentemente, coragem para fazer isso. É, e o que a gente percebeu é isso, né? Cavalos anestesiados com com propofol tinham débito cardíaco mais alto do que aqueles anestesiados com isoflurano, né? Um índice cardíaco mais alto. É, então, normalmente o cavalo anestesiado com propofol ele tem um aumento da frequência cardíaca o que leva a uma elevação do débito cardíaco e o cavalo anestesiado com isoflurano ele tem uma, uma redução tanto de frequência quanto de contratilidade. Os cavalos têm uma diminuição do débito cardíaco. Mais importante do que isso, o conteúdo arterial de oxigênio do cavalo iniciado com isofurano não caía muito, né? Então, uhum. o cavalo com propofol tinha uma manutenção né, de de oxigênio, não caía, e aí, com isso, o DO2 acabava sendo melhor com propofol do que com, com isoflurano. Né? Então, alterações respiratórias mais evidentes com, com iso propofol. Mas o, o principal que a gente pode destacar é isso, né? É, pressão arterial mais alta com o Propofol e tal. Ah, é, nesse trabalho, como a gente usou taxas mais altas de Propofol, a recuperação anestésica não teve diferença. Ou com o Propofol, com isso, teve o mesmo resultado. Né? O mais hum. importante foi é que é, pressão arterial, débito cardíaco, né? a gente teve é, mais, mais elevado com, com o Propofol e resultado um mais, mais tranquilo. Acho que é isso, né? falei bastante sobre... Essa diferença, né? <risos> Vamos lá.
1: Sim. É, uma coisa que, que eu tive a oportunidade, né, tanto na residência como no, no mestrado, foi trabalhar tanto com ISO como com Propo, né? Então, o que você falou, né, do despertar anestésico, né, transanestésico. É, no trabalho da, da residência, a gente estava tentando reduzir o ISO, né, e a gente testava com estímulo elétrico, né, tanto com ISO quanto com Propo. Quando a gente fazia o estímulo supra máximo com ISO, era três, quatro pessoas pulando em cima do cavalo para segurar na mesa. É. né? E no propo, o máximo que ele fazia era levantar a cabeça que era onde estavam ligado os eletrodos. É. né? Então, para mim, sei. ficou bem evidente. Isso é, é bem mais tranquilo, né? Esse despertar, é bem mais sossegado.
0: Não, é. Não sei se o pessoal entendeu esse, essa situação, né? Mas, assim... É Para a gente avaliar o
1: plano anestésico, a gente acabava estimulando
0: o cavalo, né? Então, a gente Exato. dava um, um estímulo elétrico supramáximo. É, se o cavalo tivesse um plano adequado ou profundo, ele não reagia a esse estímulo. Mas se o plano fosse superficial, ele tem alguma reação, né? O estímulo, ele limitiza como se fosse uma incisão, né? Uhum. E o cavalo reage ao estímulo nosso que é a incisão. E, e a reação com isso era terrível, né? É, quando, era, quando era dia de fazer isso furano, todo mundo chorava, né? E tinha que conseguir mais uns três ou quatro para ajudar a segurar pra o cavalo. Segurar. Porque é a é, é situação experimental, né? Uhum. O cavalo é, está recebendo aquele estímulo, né? E com isso ele acaba se mexendo. Não né? o cavalo estava sofrendo ali, né? Mas a gente sofria, porque daí tinha que é, muitas vezes fazer um bolo para segurar, né? A gente já parava o estímulo, né? O estímulo fazer um bolo para segurar, e não era.
1: Não é, era uma quando estava chegando em, em taxa baixa ali, né em vaporização baixa do ISO, a gente já começava a sofrer por antecedente que ali. Já sabia aqui. que ele ia acordar, né? Eu sabia que ele ia acordar. acordar sabia,
0: agora, e... agora não vai dar certo isso.
1: Agora vai Esse bicho vai cair da mesa, vai machucar alguém, vai, vai. chutar alguém, vai, 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 vai dar e ruim.
0: Ele com o Propofol, é uma maravilha, né?
1: dava mexer. Uma, ah, uma pessoa só segurava a cabeça ali, só para dar um é. apoio. É, nem precisava, né?
0: Só para. É. Aquele, aquele negócio moral, né? Saber que, exato. que tá ali, né? Que não uhum. tinha risco, né? É, o despertar é muito mais tranquilo, né? Essa, ah, essa, é. essa possibilidade de despertar transanestésico é, uhum. é uma situação que deixa a gente bem mais confortável para anestesia. Pra Sim, né? Mesmo. Que
1: normalmente é o maior medo que a gente tem, né? De um animal mexer na mesa, né? E é, acabar exato. caindo, né? Eu acho que, pelo menos, da minha parte, o meu maior medo era esse bicho se mexer, né? Principalmente é quando era cirurgia de artroscopia, né? Que tá é. com a câmera dentro da articulação. Exatamente. Exatamente. É. Aí, e aí, quebra a câmera, né? Aí quebra a câmera, <risos> aí lascou. E aí tudo, isso, né? aí. Não briga. Exatamente, aí não tem como. <risos> Professor, pensando... tem, um... tem um monte de pergunta aqui, né? É isso que eu ia fazer agora. Aproveitando o gancho, né, que você falou de hipotensão, uso de dobuta, o Arley Gomes está perguntando o porquê de dobutamina no cavalo. Né? Pois ela tem efeito principal em receptores beta-adrenérgicos, em né? notropismo e no tropismo, em outras espécies.
0: Boa pergunta. <risos> Boa pergunta. É, sabe que a gente acostumou a fazer dobuta no cavalo. Né? É, isso acho que durante tanto tanto tempo virou uma realidade a gente tratar o cavalo com dobuta e realmente o resultado é bom, né? A gente trata Sim. Quatro, o cavalo com dobuta e funciona bem. Mas a, a gente tem que entender que o principal motivo do cavalo fazer hipotensão é vasodilatação, né? E essa vasodilatação é, a gente, teoricamente,
1: faz um primeiro
0: tratamento com ou reposição volêmica ou com vaso constritor, né? Concordo hum. plenamente. O problema é que se a gente fizer vasoconstrição no cavalo, quando a gente vê um vasoconstritor no cavalo, ele, a gente vai ter uma diminuição, a gente pode ter uma diminuição grande da perfusão, da musculatura, com um aumento do metabolismo muscular, né? que é uma coisa que a dopamina faz, né? é aumentar o metabolismo celular. E aí isso pode levar a áreas de hipóxia e normalmente aumenta a degradação muscular pós-anestésica. Tá? É, a dobutamina
1: frequentemente
0: corrige essa essa situação também a gente poderia corrigir com volume, né mas a dobutamina tem um resultado bem interessante, a gente tem que entender o seguinte é, a anestesia inalatória do cavalo, diferente da anestesia inalatória do cão é, a gente mantém do cão, do gato né? por esse, todos esses motivos que a gente falou a gente mantém com uma, uma, uma concentração de doutorano mais alta do que a gente faz em outras espécies, né? É, hum. No animal selvagem também a gente faz um pouco disso, né? Também com um pouco de medo, né? E mantém o paciente, deixa o paciente mais profundo por isso. E aí, quando a gente tem o um isoflurano em concentrações mais altas, ele também vai fazer essa, essa alteração, essa, essa ação importante no débito cardíaco, né? E aí, o... O, o paciente vai ter diminuição da contratilidade e a dobutamina entra legal nessa história aí, né? Mas, basicamente, o resultado é legal. Mas, assim, ó, o que eu posso dizer é que, muitas vezes, a gente consegue controlar essa hipotensão com reposição volêmica também. É que a reposição volêmica trabalha é meio difícil, né? Porque o volume tem que ser muito alto, né? É, a gente faz, a gente aumenta o volume para ajudar, é, mas também não adianta nada você ficar dando volume, dando volume, se a contratilidade tá baixo. Por isso que a gente acaba utilizando muita dobutamina. Mas eu concordo, a, a, a discussão ela merece é, ser, ser feita é, sempre né, sobre esse, esse motivo aí. Tá? Mas o né? não só para a gente, no mundo inteiro, é fazer dobutamina. Eu vi aí que o professor Luiz, lá da Austrália, está tá assistindo a gente. Abraço, Abraço Luiz.
1: Saudades aí. Legal. O Fred, de Piracicaba, está perguntando se já é possível trabalhar com TCI em equinos.
0: A gente já tem modelo farmacocinético do cavalo, pra, pra, com Propofol no cavalo, é, que permitiria construir né, esse modelo e as taxas de infusão adequadas para fazer isso no cavalo. Só que não, não é possível. Por que não é possível? Porque diferente do cão do gato de novo, em que a gente faz a infusão do Propofol com bombas de seringa, as, e, e, e todas as bombas de desceição de seringa, como no cavalo, a gente tem que fazer um volume muito grande de Propofol, a gente usa bomba de equipo, né? Foi aquilo que uhum. você falou no começo lá, né? Sim. A gente pega o Propofol, existem frascos de 100ml de Propofol, mas é, normalmente não é isso que a gente faz, a gente tira da ampola de 20ml, joga num frasco de 500ml lá, vai enchendo esse frasco e joga na bomba de equipo. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. É, uhum. E não existe uma bomba Alvo controlada de que? Pelo menos não que eu, que eu conheça. Então, não tão cedo vai sair alguma coisa para cavalo, mesmo porque a gente está engatinhando ainda, né? Nesse intravenosa com propofol no cavalo, comparado outras espécies, né? Não é, não é, não é tão cedo que sai a TCI.
1: Uhum. Beleza. A Thaís Macedo está perguntando quais as restrições de, da ativa para potros.
0: Tá, beleza. Então tá, quando a gente faz é, potro, potro mesmo, né? Potro de verdade, né? Não esses potros potro de, de verdade quilos que a gente <risos> vezes, né? é, Porque até três anos é potro, né? Então... Exato. É... É, eu acho
1: que potros neonatos, novos, novinhos é.
0: também. Quando a gente trabalha com neonatos, né? Aí os neonatos, eles têm uma deficiência, eles não têm um desenvolvimento de capacidade de fígado ainda adequada, esse metabolização... E aí, fazer intravenosa nesses animais não é, não é interessante, tá? Não é legal, porque a recuperação vai ser muito lenta e os neonatos eles precisam acordar muito rápido para já mamar e não fazer hipotermia, não ser abandonado pela mãe. Então, para os recém-natos, para os neonatos, a gente não utiliza ativa. Agora, é, para outro aí maior do que seus quatro meses, três, quatro meses, aí não tem muito problema a gente utilizar. É, Ativa porque ele já tem filho um fígado maduro e já consegue metabolizar adequadamente. O que a gente percebeu é, num trabalho que a gente fez foi que os potros, eles precisam de uma taxa de infusão de propofol. É, não, não. É, assim, ó, cavalos é, menos de dois anos, tá? Então potros com menos de dois anos. Eles precisam é, de uma taxa de infusão 50% maior do que os cavalos adultos. Tá?
1: Então uhum. é isso aí. Sim. É, vamos ver aqui. O... Perdi a pergunta. O Vitor Souza perguntando se já chegou a usar a alfaxolona para indução. Uh -uh. Eu nunca usei. Nem Não cal... tem no Brasil, né?
0: Não tem no Brasil. Não temos o Brasil e não temos previsão de chegar no Brasil. Né? É, existe trabalho já com inclusão contínua de alfaxolona no uh -huh. em, em, em cavalo. Né? É, uma coisa tem sido muito estudada. É, mas não eu não tenho nenhuma experiência clínica porque não tem no Brasil eu estou até evitando ficar muito, estudando muito para não passar vontade <risos> não, não que eu acho que ela vai substituir o propofol ela não tem essa capacidade de substituir o propofol mas para alguns pacientes ela tem uma vantagem vantagens bem interessantes né mas não é não é a nossa realidade ainda e não vai ser tão cedo infelizmente infelizmente não vai ser tão cedo
1: beleza vamos para a última aqui daí a gente retorna aí nos assuntos. Okay. A Thaís Macedo perguntando: a associação da ativa, mesmo sem suplementação de O2, diminui consideravelmente o grau de hipoxemia comparada com a anestesia inalatória?
0: Não, não. É, não, não tem que suplementar O2. Né? Anestesiou o cavalo, colocou o cavalo na mesa no centro cirúrgico. Tem que. Tem que lá na mesa da, da oxigênio. Quando a gente fala da tiva é, a campo, né? em que a gente faz a infusão lá do triple drip, é... eles fazem hipoxemia, tá? Então, a gente percebe menos isso. A gente até chega a fazer alguma coisa de propofol a campo. Já fiz algumas vezes a infusão de propofol a campo. É... Procedimentos que a gente imagina que vai durar um pouco mais de uma hora e não tem muito como deixar de fazer a campo, a gente faz com, com um propofol, tá? Mas não, o plano anestésico é diferente, a gente faz com propofol, mas mantém naquele plano anestésico do, do, do tipo né? uhum. quase acordando mesmo, até alguma coisa de instágua a gente deixa ficar presente e é, e aí dá certo, também dá certo sem grandes problemas com, com hipocinemia. Mas é, não, não, não dá, tá? Não dá para pensar que você vai fazer uma anestesia intravenosa total no centro cirúrgico e com isso não precisa do aparelho de anestesia. Você precisa vai ter aparelho de anestesia, não, não não evita, tá? Não evita a compra de um aparelho de anestesia ou de um ventilador para cavalo, né? O mais importante agora é o ventilador para cavalo, uhum. mas tem que tem que ter. Não 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 tem como a gente deixar não entubar o cavalo e não fazer administração. É, na minha opinião, o cavalo no cirúrgico, todos eles precisam estar em ventilação mecânica. É, porque... uhum. é... A possibilidade de fazer chantilha pulmonária é muito grande a gente não tem segurança de fazer. Uhum.
1: Professor, e um animal que você está fazendo, né? O. Ou... Acampo com propo e você precisa fazer um bolo. Esse bolo você faz com o próprio propofol ou você faz com ketamina?
0: Bolo que o cavalo acordou? É, que ele está acordando. Tá com ketamina. Ketamina, não é. propo. É. Isso, olha lá. O tempo de equilíbrio da ketamina é metade do tempo de equilíbrio do propofol. Uhum. Né? Então, assim, ó, é... ele tenho que fazer um bolo de ketamina e ela ter concentração cerebral máxima, demora mais ou menos um minuto, 40 segundos ao minuto. tá? E o propofol, até ele ter a concentração cerebral máxima, vai demorar dois minutos, dois minutos e quarenta no cavalo. Né? Uhum. Então, é muito mais seguro eu fazer a ketamina. Né? Então, Sim. E a ketamina, você pode até dar uma erradinha no bônus, um pouco a mais, né? Sabe aquele desespero, né? Sim. Você tá com uma seringa de 5 ml puxado lá, né? O cavalo mexeu, não tem dose, né? É... É, vai eu... o 5. <risos> vai <a> o <cinco>, 5, né? <risos> e aí, com a ketamina, tem menos, menos possibilidade do cavalo ter efeito sinistro. Já que a ketamina é muito segura, né? Hum. É claro que, se a gente exagerar na dose de ketamina, a recuperação anestésica acaba sendo pior. Mas, assim, ó... o, o... O cagaço é a ketamina, tá? A gente tem que aprender. O que a gente vai fazer é um bolo? Pro... Quando a gente percebe que ele está superficializando. O cavalo, ele faz o seguinte, né? O cavalo, ele fez nistagmo. Né? O cavalo não centro cirúrgico, ele fez nistagmo, é a ketamina, tá? Não, não uhum. pense duas vezes. Fez nistagmo, fez um bolo de ketamina. Mas o cavalo, é, antes de fazer o nistagmo, ele faz um movimento translacional do olho, né? Então, o olho tá rotacionado, ele gira ventralmente até chegar... Então, normalmente ele tá rotacionado é, lateralmente, ele faz um movimento de translação, né, translacional, até ficar rotacionado é, medialmente. É, então, a gente consegue perceber isso. Quando isso acontece, aí você faz um bolo de propo. Porque você vai ter dois minutos para o propo fazer efeito. Tá? Uhum. Então, aconteceu isso, faz um bolo de propo. Começou no estagno e não tem jeito. Teve no aí é bolo de, de ketamina. Beleza.
1: Tranquilo. Então vamos lá. Ah,
0: né? só uma coisa: bolo de ketamina e aumenta a taxa de difusão de proto. né? Porque a taxa Sim. estava baixa. Então,
1: bolo de ketamina e aumenta a taxa de difusão de proto. Beleza. Uma outra grande discussão que tem né, que é o uso de adjuvantes né, na, na anestesia. Né, aí para analgesia para a gente conseguir derrubar essa essa taxa né do anestésico do anestésico geral o que que você faz Redjuvante normalmente
0: legal até já dei um spoiler né falei anteriormente né que a gente faz eu faço infusão de ketamina em todos os cavalos tá essa ketamina que a gente faz é a ketamina em taxa analgésica Desculpa, mas eu tô comendo. <risos> Resolvi dar uma bocanhada aqui antes da hora. Eu faço ketamina em taxa analgésica. Então, aquela ketamina que a gente faz em infusão contínua no triple drip, ela é bem mais alta do que a taxa analgésica. Né? A gente usa normalmente lá 2mg por hora. Né? Uhum. E na taxa analgésica a gente faz entre 0,4 e 0,8mg por hora. A nossa rotina a gente faz com 06 simplesmente repete a mesma dose do, do cão, né? É... E o resultado é bom, então a gente acaba não, não, não mudando muito com relação a isso. É, então, 100% dos meus pacientes eu faço ketamina, uso de ketamina, tá? E, e no cavalo, eu gosto muito, quase 100% dos cavalos que eu anestesio, eu gosto muito de fazer o, a lidocaína, né? A lidocaína, ela tem efeito... Ajuda muito na analgesia. Ela tem um efeito analgésico interessante. Foi por isso que ela foi utilizada. Ela é um antiarrítmico. para cavalo não tem tanta dificuldade. O cavalo não faz tanta arritmia assim, anestésica como o cão o gato fazem. né? Mas, principalmente, é, a, ketalina, a lidocaína tem efeito pró-cinético. Né? Uhum. E aí a gente tem uma essa, essa lido fazendo... É... Fazendo muito, é, como que eu posso dizer, diminuindo a chance do cavalo ter problemas com cólica, né, ou com diminuição da motilidade é, no pós-operatório, tá? Então, é, por isso que eu gosto muito de, de utilizar, né? É, também a gente faz, hoje tem feito em quase todos os pacientes, tá? É, eu ainda não estou completamente convencido, né, se é vantajoso para todos os pacientes. Mas a gente tem feito dex-melitomidina em quase todos os pacientes. Né? É, algumas situações em que às vezes não tem a dex disponível, a gente não tem esse problema em, na faculdade né? de faltar dex. Normalmente não tem. É, quando tem, está faltando dex, a gente pode fazer infusão de outro alfa-2 né? da xilazina ou da deto. Até a xilazina vai melhor que a deto na né? infusão contínua. Então faz outro alfa-2. É no lugar da, da Dex. A vantagem de fazer a Dex é que reduz muito a, a, a taxa de infusão do croco, né? Você vai poder falar melhor do que eu sobre, sobre isso aí, né? É... E o né? A gente não tem utilizado tanto o na nossa rotina, mas a gente tem o teu, o teu trabalho, né? Bem legal, o trabalho do pote com infusão do, do remifentanil, né? que seria uma grande... Outra grande oportunidade.
1: Sim. É, aproveitando aí o gancho que falou da Queta, é, só jogar a pergunta da Thaís aqui. Experiência com a Destroceta em equino.
0: Ah, legal, <risos> legal. é assim, ó, o problema da Destroceta para o cavalo eu acho bem mais interessante, tá? O problema de fazer ela para o cavalo é que pode custar caro, né? É, a gente normalmente não usa Destrocetamina para indução do cavalo pelo... Pelo custo, pelo preço, né? É, a gente usa uma, uma outra cetamina veterinária. É, Para infusão contínua, esse preço já não é tão impeditivo assim, tá? E aí ela vai ser interessante principalmente em procedimentos mais longos, porque ela, ela vai interferir menos no despertar anestésico. O que acontece? Às vezes, a infusão, mesmo a cetamina, infusão analgésica, e não é só a infusão analgésica, né? quando dá uma besteira lá, o bolo também, né? É, faz com que ela interfira na recuperação do cavalo. O cavalo, é, quando ele, ele começa a ter alguma, algum grau de dissociação com a ketamina, né? Então, como eu falei, né? a gente usa 0,6, que é aquela dose do cão. Né? Uma, uma, uma taxa de infusão mais baixa de ketamina. É, alguns cavalos, a gente percebe que eles ficam com aquela reação ketaminada, né? Eles reagem demais à luz e eles reagem demais a som, né? Lá no hospital é terrível, né, Porque, pô, você trabalhou lá várias vezes. Uhum. E é querer trabalhar com cavalo que os caras entram com o caminhão no, no, no corredor lá, né?
1: Ah, e... sempre, né? Ou é marretada, ou é caminhão, marretada, ou chega bagulho, entrega. É. Ter terrível,
0: né? Ter terrível trabalhar com, com... lá no hospital com isso, né? É até é. segurança do trabalho, tá errado lá, né? O... Fica, uma... Fica uma reclamação isso. <risos> o... E aí às vezes tá lá um cam... O cavalo está na recuperação anestésica Entra um caminhão lá a gente percebe que a reação do cavalo É exagerada por conta da ketamina né? e... Então até a gente tende a... a tirar a ketamina um pouco antes Nessas situações é, Em fusões mais longas A gente retira a ketamina um pouco antes Para ter menos esse efeito no despertar anestésico, né? De ter essas reações exageradas do, do cavalo. É, mas é isso aí. Eu, eu, eu gosto, faço as achas mais, mais baixas. E aí, da pergunta, né? Da destrocetamina, quando a gente faz a destro, a gente percebe menos esse tipo de efeito, de irritabilidade do cavalo, tá? Uhum. Mas não, não, não é a nossa realidade fazer a destro no, no cavalo, né? Como a gente usa volumes mais altos, a gente normalmente. Usa uma
1: ketamina Beleza. E o Stefano, ele perguntou o... qual o tempo de ação dos diferentes alfa-2 sob infusão? Sem bolos.
0: Sem bolos, né? Uhum. Tá, beleza. Pergunta difícil, né? Não, <risos> tem, não tem tanta informação na literatura para responder isso. Vamos lá. É, o que, que, que a gente tem na literatura dizendo isso? a gente pode falar qual que é o tempo de equilíbrio entre concentração é, sanguínea, concentração plasmática e concentração cerebral do, dos diferentes alfa tá? Então, a xilazina, ela tem essa, esse tempo de equilíbrio. Quando a gente faz a xilazina por vinha intravenosa, esse tempo de equilíbrio dela é em torno de seis minutos. Bem, bem mais lento do que outras espécies, né? Uh, no cão, esse equilíbrio é menos de um minuto e no cavalo em seis minutos. É o que a gente percebe, né? Entre a gente uhum. fazer a xilazina por via intravenosa uhum. e o cavalo ter o efeito máximo da xilazina, demora lá de uns 5 a seis minutos, né? Então é isso aí. Isso quando eu faço um bolo Teoricamente, é, se eu não faço um bolo e passo a fazer uma infusão contínua direta sem bólos, é, eu vou atingir esse equilíbrio tá? É, entre 5 e 6 vezes depois, mais, mais lento que isso, né? Então, olha que problema, né? Se for 5 vezes, 5 a 6 vezes mais lento, quer dizer que a xilazina, ela vai atingir uma concentração plasmática e seu efeito terapêutico máximo entre 30 e 40 minutos, tá? Uhum. É... É por isso que a gente nunca faz infusão de xilazina no cavalo sem um bolo inicial, né? Mas a gente normalmente faz a xilazina na MPA, né? Então, o faz o bolo o inicial de xilazina, é, e aí começa a infusão contínua. Tá? A, a detomidina ela tem esse tempo de equilíbrio mais curto. Um tempo, o tempo de equilíbrio da detomidina é entre 2 e 3 minutos. tá Então, vai demorar lá em torno de 15 a 20 minutos para a detomidina fazer, ter um equilíbrio quando eu faço infusão contínua. E aí a detor, é, para não fazer bolo inicial e passar a fazer uma infusão contínua, ela é mais interessante, tá? Teoricamente. Teoricamente, já que a gente não tem estudos fazendo isso, tá? Mas a DETO teria, faria um efeito mais rápido do que a xilazina. Na, na DEX-MEDETO a gente já tem estudos mostrando isso, tá? E na DEX-MEDETO tem hora 45 minutos. Então, se eu não fizer bola inicial de dex e começar a fazer em contínua, a concentração plasmática vai ser atingida em 45 minutos. É, a concentração cerebral máxima, né? vai ser atingido em 45 minutos. E aí eu tenho... É, a gente vai ter o um máximo efeito da DEX ali depois de 45 minutos. Então é difícil também a gente pensar em fazer DEX sem bolos inicial. Como bolos inicial custa caro para os nossos padrões brasileiros, a DEX, a gente acaba normalmente fazendo uma chila ou uma deto na né, mpa e já começa a infusão de DEX né para que... É, quando acabar o efeito do outro alfa 2, a dex já está funcionando também.
1: Uhum.
0: Mas a pergunta Perfeito. é muito boa e bem, bem difícil de responder.
1: <risos> é, quero que a gente fazia no no,
0: no teu trabalho. Normalmente
1: né? no meu trabalho Eu fazia é. bolas de chila e depois colocou na mesa já entra direto com a infusão de, é, de na, dex. Na rotina, né? Na Bom, rotina, no, uhum. no,
0: teu, no teu trabalho não tinha bolas de chila, né? Era só a, não. a dex e a gente percebia o efeito. A máxima depois. redução do
1: propofol era por aí, né? Em torno de 45 Exatamente. minutos de
0: infusão, né? É,
1: uhum. é, uma hora depois. Uma hora, uma hora depois. depois. É isso aí. Beleza. E opioides? Por que que ela... Não... É muito utilizada em pequenos, né? Aí dificilmente a gente vê uma infusão aí em... Transanestésica, né? Uma, uma infusão analgésica e transoperatória sem opioide. E por que em cavalo a gente não encontra isso daí? Tá. Não vê a essa realidade, chega...
0: né? A gente até chega a fazer alguma, alguma coisa de infusão de cavalo para analgesia, né? Cavalo com dores muito exageradas. É, ou o cavalo com... É, a sedação, né? A gente chega até a infundir uma morfina, uma metadona, né? É, uhum. Até consegue fazer isso. É, na cirurgia, nas cirurgias, normalmente os opioides que a gente usa é fentanil, sufentanil, alfentanil, remifentanil, né? É que a gente utiliza é, em várias espécies. Né? É, só que o fentanil em cavalos, né, quando a gente faz o fentanil no cavalo, ele não tem muito efeito na redução da cã, do isofurano. Né? Então, fazer o fentanil não ajuda muito o, o gastar menos anestésico. E os opioides... É, talvez o maior problema nesses opioides é que eles podem ter alguns efeitos indesejáveis e entre esses efeitos indesejáveis é a diminuição de motilidade. Né? Como o fentanil é uma droga que apresenta um efeito cumulativo importante, né? então é mais fácil o cavalo sair com baixa motilidade intestinal depois da sua utilização. Tem até um trabalho que mostra que o fentanil aumenta a câncer. Né? Uhum. É, excita o cavalo. Né? Eles podem ter efeito paradoxal de excitação do cavalo, e aumentar a câmera. Então é assim: é, 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 um, é um problema, isso tá? É, e não se utiliza é, muito isso. A gente fez o um, um trabalho do pote, né? É, numa das etapas do trabalho do pote, a gente fez o Propofol com o remifentanil, né? Achando que o remifentanil poderia ser uma boa solução para isso, né, para redução da can do ISO e do, da taxa de infusão no propofol. A gente fez tanto com ISO quanto com, com o propofol. Mas sinceramente, no trabalho do pote, o resultado não foi legal, né? É, é, a gente percebeu é, que a gente precisava manter can mais alta e taxas de infusão mais alta com remifentanil do que a gente tinha com lidocaína e a ketamina na nossa rotina, né? Então, não, não não valeu a pena a infusão do remifentanil isoladamente nos, nos cavalos. É, apesar de ter o seu efeito analgésico, mas a gente consegue fazer esse efeito analgésico com os alfa 2 também, né? Uhum. É, ou com bloqueios, que a gente usa muito no cavalo e tal, a gente consegue fazer esse efeito. E para a redução da can, ele não teve muita vantagem. Mas aí, é, a gente resolveu fazer o remifentanil associado com a lida e com a queta, né? Que Exato. foi no teu trabalho de residência, né? Eu acho que aí você pode falar melhor do que eu foi esse,
1: esse teu trabalho aí. O resultado
0: foi bem mais interessante.
1: Sim, não, foi bem, foi bem legal, né? É, no meu trabalho da residência, né? nós trabalhamos, então, é, para avaliar né, a redução aí desse, desse isoflurano, né? Comparando dois grupos. Um só com lidiqueta, que é o que normalmente né, é feito né e um grupo com remilidiqueta né porque tem alguns trabalhos que mostram né igual o professor falou nenhum incremento né juntando aí com a lidocaína e ketamina nenhum incremento na redução e muitas vezes até aumento na no consumo né do do anestésico inalatório e a gente teve um resultado bem legal né com só com a lidiaqueta a, a gente teve aí uma can em torno de 0,5 volume por cento, né? Então derrubou aí é, em torno de 60%, né? Comparando com a K do ISO para cavalo, que é de 1,4. né? Então Ixi. só ali de Keta derrubou mais da metade, né? bem mais que a metade. E daí a grande dúvida ficou, né? E o Remy, vai ajudar isso ou não? Ninguém acreditava, né? Não, que o reme não. não vai ajudar nada, não vai mudar nada. <risos> Vão gastar rem fenta à toa. Porque, querendo ou não, não, ia um volume grande, né? É. Cavalo, por né? hora. Ia, ia em torno de uns três frascos por hora.
0: É, acho que era um frasco por tempo. hora, um frasco de indução, e
1: um, frasco, um, um, um frasco de bônus inicial e um frasco por hora, né? Acho que era isso. Um frasco por hora. É, mas ia bastante. Mas ia isso. uma caixa para um procedimento inteiro. É. E, por incrível que pareça, né associando o reme. Né, na taxa de 6 microgramas quilô-hora, né, com a ketamina de 0,6 miligramas quilô-hora e ali do 2 miligramas quilô-hora, jogou a, o isoflurano para 0,2 volume por cento. Praticamente o, o vaporizador é né, fechado. 02 é. né? então, redu... é muito... com cavalo é muito baixo, né? É muito pouco. Normalmente está sempre para cima do 1, um, pouco né? Baixar para 02, pertinho do zero ali é tenso, né? Então, reduziu aí 85 85, 86%, né? Foi uma redação, uma redução bem significativa, né, a associação do é. rem Então, para alguns casos aí, acho que seria bem, né? bem viável a utilização aí para a gente conseguir jogar essa taxa do, do ISO lá para baixo né e a recuperação desses animais foram tranquilas né não teve nenhum grau de, de excitação severa assim né? aquela estação normal do ISO né que aquela que normalmente a gente encontra né nada muito fora do, do que a gente tá tá acostumado a acompanhar, então foi bem bem legal mesmo, né? Deu um resultado aí super, super legal. Legal. Jóia. É bem, bem interessante. Legal. É. é isso aí, eu acho que
0: diferente do que a gente encontrava, a gente encontrou no trabalho do bot, né? A
1: associação colida uhum. com o, Lido, com o Keta,
0: parece que teve um resultado mais interessante do que fazer só o,
1: só, uh, o Remi, né? Aham. Uhum. Sim, é, tinha uma pergunta de opioides aqui, deixa aqui. Como o Vitor, né, Vitor Souza, perguntando, né, como o professor falou, é comum né, os opioides causarem é, hipomotilidade, né? E ele está perguntando como que se teria alguma forma de contornar esses efeitos dos opioides, né? Eu acho que o reme a sair para não perdura por muito tempo, né? Nada, a ação nada, dele é né? muito isso. pequena, né?
0: É, no meu isso, se, se, se você fosse pensar em fusão transoperatória de um opioide, é, comparar o fentanil que pode ter efeito cumulativo com o reme fentanil que acaba efeito muito rápido, né? O reme fentanil não teria consequências pós operatório nem imediato nem tardio, né? Uhum. Então nessa situação eu já resolveria. Mas acho que é, a pergunta dele não está muito relacionada a trans, transoperatório, transanestésico, né? Porque a gente até... É, mais, menos frequentemente a gente faz isso, né? A gente uhum. utiliza mais a morfina, a metadona no, no, ou no pré ou no, no pós-operatório para controle da dor, né? para resgate analgésico. E aí uhum. eles podem ter esse efeito de dimensão da motilidade, né? Então, assim, ó, tem um trabalho que que fala que a meperidina, inclusive, pode aumentar a motilidade. Né? Então, aqueles pacientes que eu vou fazer, não preciso fazer um opióide para sedação e tal, e que ele já pode ter problema de motilidade, eu prefiro fazer a meperidina, tá? a pitidina, né? porque ela aumenta um pouquinho a motilidade. A metadona, se você não utilizar aquelas aquelas doses altas lá, de meio miligrama por quilo de metadona, né? fazer doses, normalmente a gente utiliza 0,1, né? 0,05 e tal, é, não tem efeito motilidade, não tem não tem problema. A morfina que pode ter um pouquinho mais efeito nessa nessa motilidade. O que que a gente é, faz, é, assim, ó, a, gente, a gente não faz primeiro, né? Mas é, esse efeito de hipomotilidade que o opioide pode causar em qualquer espécie, ele está muito relacionado aos efeitos periféricos do opioide, tá? E aí uma possibilidade é a reversão desses efeitos, né? Se eu for reverter o opioide com um opioide antagonista, né, um antagonista opioide, eu vou também acabar com o efeito analgésico, né? E aí talvez seja até pior para o paciente. Existe um antagonista opioide que só tem esse efeito periférico. Então ele não acaba com a analgesia, que é a central, mas vai acabar com esse efeito de hipomotilidade ou de diminuição da capacidade de micção, né, retenção urinária, que é metilnortricsona. Mas eu nunca vi, é caro, eu nunca viu uso em cavalo, né? Então, eu disse uma coisa que a gente não faz, mas existe uma possibilidade que o uso da metilnaftroxona. O nossa realidade é muito muito procinéticos, né? Utilizar procinéticos como a lidocaína, que tem uma ação bem interessante, né? O metoclopramida, algum procinético que possa é, tratar esse efeito se por acaso ele ele vai aparecer. Não sei se você pode me ajudar com essa resposta. Você tem mais uma coisa que você faz?
1: Para motilidade e lido, né? Infusão de lido, lido. funciona além de ajudar na, na analgesia, ele estimula bem a motilidade, né? Não. Quando pega a cirurgia de cólica que tá com infusão de lido no trans, é bem nítida a motilidade do intestinal ali, né? Durante o, o procedimento, então eu acho que bem, bem tranquilo. O lido é um medicamento que não é caro, uhum. né? E funciona super bem para estímulos de mutilidade. Eu acho que para isso tá... tá ótimo. Legal. E a Dex? Falamos um pouquinho da Dex já. Mas Dex. o que, que você.
0: Fale. Fale você, cara. <risos> Fale você, porque foi você que ficou estudando isso pra caramba. Fale você que foi teu mestrado, né? Então, começa aí, pode, pode você responder essa pergunta aí.
1: Olha, eu acho a Dex bem interessante, né? Ela tem um, além do efeito analgésico, né? Que é um efeito muito bom. Né, tem uma capacidade aí muito grande de de reduzir o requerimento do anestésico geral né então como o professor falou né econômica financeiramente o bolus não não fica muito viável né mas colocar em fusão contínua depois né apesar de agregar um valor a mais aí na anestesia, eu acho que o benefício que ela traz, né, de redução, de analgesia, de conforto pós-operatório, recuperação, eu acho que... que acaba valendo, né? No meu no meu no meu trabalho, é... a gente fez dois grupos, né? Um só com o propo, né? A gente usou os dois grupos utiliza... a gente utilizou os mesmos animais, né? Então a gente fez um grupo só com propofol para a gente saber qual que é a taxa de propofol para aqueles animais, né? Só de pro, que deu uma taxa extremamente alta. <risos> né? Gastamos deu todo aí... o propofol hospital. Meu Deus do céu! Porque não tinha MPA, não tinha nada, né? Era só propofol, não tinha né? MPA era, era... derrubava <risos> no propo e um cheiro de queta para o animal cair e só Propofol, né? E a gente fazia o estímulo elétrico supra máximo igual o professor explicou, e a dose chegou a 0,28 miligramas quilo. Teve animal que chegou a 0,3. Teve animal que estava tomando 900 ml de Propofol, <risos> né? Era assustador de ver o, o tanto de propo que ia só no Propofol, uma dose extremamente alta. E associando a DEX, a gente jogou essa taxa para 0,075, menos de 0,1. Né? Teve uma redução aí de 73% da taxa. É. Né? De 900 caiu para 200 e pouquinho né? de, de infusão. Né? Então, foi bem, bem significativa essa redução, né? apesar aí de ter todo, né, falando, ah, a DEX diminui muito o débito, aumenta muito a resistência, né, porém, manter, no estudo, né, a gente avaliou débito cardíaco, resistência, tudo, né, claro, nos animais que receberam DEX tiveram um aumento aí de resistência vascular sistêmica, periférica, né, Teve uma diminuição aí do débito cardíaco associada com a pequena diminuição da frequência cardíaca. Teve um aumento de pós-carga, né? mas tudo isso dentro dos parâmetros normais. Né? Então não, foi, não é aquela ah, né, redução que vai fazer mal para o paciente. Né? Não teve nenhuma alteração clínica ali para esse paciente. Né? Não trouxe nenhum... Malefício para ele, né? É, nem perto do que uma anestesia latoria ia fazer, né? Exatamente. Para um animal, se se fosse manter só no ISO, né? Faria uma pode...
0: redução maior do débito.
1: Sim, com certeza, faria uma uma redução muito maior do débito cardíaco, com com certeza. E, a, e essa redução do débito
0: era só por diminuição da frequência cardíaca, né? Porque não tinha alteração de contratividade.
1: Exatamente, sem contração, sem alteração de contratividade. Normal, não alterou em nada a contratilidade. Né? Foi feito o eco desses animais junto com a avaliação do débito por swangans, foi feita a avaliação do débito por ultrassom transtorácico, né? e todas as avaliações aí de contratilidade do, do coração também. Né? Então não teve alteração nenhuma de contratilidade.
0: É, não, foi legal mesmo, foi... É trabalho bem que, legal, é, que nos dá orgulho, né? Ele usou 2
1: microgramas/kg/hora de Dex, né? 2 microgramas/kg/hora. Só, é. Uma... só, de Dex, né? Só a Dex, a so... e Propo, já reduziu isso, né? É. Que que a gente poderia Fazendo fazer, com né? Reduzir com queta, né? É, isso aí. Diminuir essa taxa de Dex, né? Tipo jogar é. para 1 um de Dex e associar com Lido um e queta. É, sabe que a gente tem
0: utilizado a taxa menor de Dex na nossa rotina, né? 1 um micrograma quilohora. hora mas a gente não tá conseguindo reduzir tanto o propo quanto aquilo que a gente viu no teu trabalho, né? Com dois. Uhum. É, eu acho que até financeiramente é mais barato é, para iniciativa você fazer dois de Dex
1: que vai reduzir mais o Propo
0: e vai ter um resultado melhor, tá? Financeiramente uhum. mais, é mais interessante aumentar a Dex para reduzir mais o Propo.
1: Aham. Uhum. Não, mas foi bem, bem legal. E a recuperação foi bem tranquila deles, né? É, mas até, até uma, a minha pergunta
0: para você com relação a isso, tá, Gui? Deixa eu te perguntar ali. Você, é, um dos motivos que eu reduzi de dois para um é pensando na uma, uma recuperação que poderia ser um pouco pior com, com a Dex, né? Porque com uhum. cavalo corda mais preguiçosão, um pouco mais atáxico e tal. E a gente reduziu para um. Você, você percebe isso na tua rotina? Que talvez com a Dex ele pode fazer
1: um pouco de ataxia comparado a não uso da Dex? eles acordam bem mais preguiçosos, isso, isso realmente, né? Aquele animal que normalmente ele vai ficar em external, né? Daí ele vai dar aquela enrolada em decúbito external e vai levantar. Né? Eu acho que no, no, no meu trabalho a gente não notou tanta ataxia, né? Porque não é nada, foram... Né? Exatamente, porque não foram períodos muito longos, é. né? Então eu acho não, que... Mas
0: foi, foi 90 minutos, né? De anestesia, né? É, uma hora e meia. É, então é, é, não é tão curto assim. Mas...
1: É, mas eu acho que sim, a partir do momento que começar a utilizar né, por tempos mais prolongados, né, o, a chance de ter uma ataxia é, é grande. Né? Então aquele animal que, sim, ele vai acordar mais preguiçoso, mas ele pode ter uma dificuldade em ficar, ter, demorar mais tempo para ter uma... Deambulação normal, né? Ele fica em pé, mas vai demorar mais tempo aí para ele... para você conseguir tirar ele de dentro da, da sala de recuperação. Né? Ele tá. ficar bem firme.
0: É, eu acho que pode. Foi... Sabe que eu tava assistindo uma... Eu assisti duas lives do, do Flávio, que tá lá em Guelph, né? No Canadá. Uhum. Ele tá fazendo residência lá. E, e que eles usam DEX também em todos os procedimentos. a mesma taxa que você fez no seu trabalho, que é 2 microgramas quilo hora. E eles Sim. falaram que eles, não, eles usam em todos, eles não percebem a taxia. Os cavalos acordam, beleza, sem nenhum problema. Não é o que eu percebo, tá? Uhum. Eu vejo, assim, quando eu uso DEX, eu vejo mais ataxia do que quando eu não uso a DEX. Só que, é, talvez alguma coisa faça sentido o que eles estão falando e eu preciso olhar essa dex com os olhos menos críticos talvez porque a, a, o clearance da dex é muito alto no cavalo muito alto o cavalo elimina a dex muito rápido ela tem uhum. um volume de distribuição muito baixo que permite a gente fazer doses tão baixas assim dela né então Enfim. é menor volume de distribuição dose menor e tem uma uma, uma distribuição uma, uma, um clearance dela que é muito muito rápido realmente Faz todo sentido o que eles estão falando do ponto de vista farmacocinético. Infelizmente, na, no dia a dia, na rotina, é, não é bem isso que eu estou percebendo. As minhas recuperações ficaram um pouquinho mais lentas uhum. e, às vezes, um pouquinho... É, aquele cavalo que normalmente levanta na primeira tentativa, às vezes, ele está demorando um pouquinho mais para levantar do que quando eu não utilizava a Dex na minha rotina, tá? Uhum. Mas, mas é assim, ó. É, se for comparar com os outros alfa-2, não tem não tem, não tem como chegar perto. Né? A, a, a DETO, por exemplo, ela tem um clínice muito baixo. Né? Até por isso que a DETOMIDINA é, tem um efeito mais longo do que a XILAZINA. Né? Porque o clínice Sim. dela é mais baixo. Né? Ela até tem um, um volume de distribuição pequeno, mas um clínice muito pequeno. A XILAZINA tem um volume de distribuição muito grande. Por isso que a gente usa a dose tão alta de tilazina, né? Uhum. A gente usa lá meio miligrama, um miligramma por miligrama de tilazina e de Deto a gente usa 20, 40 microgramas por quilo, né? Quer dizer, a dose é diferente, porque o volume de solução da tilazina é muito grande no cavalo. Mas o clearance dela é melhor do que o da Deto, por isso que ela dura tão pouco. A gente faz uma dose uhum. muito alta e ela dura tão pouco, né? Por isso que às vezes é até mais interessante fazer a infusão de chila do que fazer a infusão de Deto, já que esse clearance é, é realmente maior, né? E os alfa 2 agulhistas, eles funcionam com, eles, eles normalmente são trabalhados num modelo bicompartimental no cavalo, não né? tricompartimental, quer dizer, eles nem têm tanta deposição, assim, né? É mais o clírio, o clínice que vai ter efeito. E por isso que é, é, Deto não é tão legal para infusão, a Xilazina um pouco mais interessante e a DEX é, é o, é o alfa 2 da infusão. Por isso que a gente tem que fazer
1: DEX na infusão contínua. Uhum. sim na ah, beleza é, o professor já comentou né mas não sei se queria falar mais alguma coisa né em relação à monitoração do plano antiva, né é, comparando né ativa com a inalatória. né com, como fazer essa essa avaliação na rotina as diferenças aí que a gente tá. que a gente pode encontrar
0: legal a gente, a gente é, tem um a gente fez um trabalho do que foi mestrado do DUSE né que a gente usou bis uhum. no cavalo né então a gente fez a avaliação do plano anestético através do bis e a gente pôde comparar bem o o propofol com o isolina né? e uma coisa que a gente percebeu nesse trabalho é que os cavalos que a gente anestesia com o propofol que a gente fala que parece que estão num plano mais superficial eles têm um bis menor do que o que a gente faz com o ISO, que parece estar num plano mais profundo. Uhum. Então, até a gente, nem, a gente nem consegue ver muita diferença é, de biso no cavalo com Propofol entre plano superficial e profundo. Uhum. Né? Fica tudo meio parecido assim com o biso mais baixo. E com a a, a inalatória, a gente percebe, né? Aquele cavalo que a gente avalia clinicamente mais profundo, ele tem biso mais baixo. E aquele cavalo que a gente avalia como está mais superficial, ele tem, tem bis mais alto. Né? Então, a gente consegue ver essa, essa diferença é, no cavalo. Então, assim, ó, não significa que porque a gente está vendo o cavalo piscar com o propofol, que ele realmente está no plano superficial. tá? Uhum. É, provavelmente, o nível de inconsciência desse cavalo com o propofol é maior do que com o bis. Mas, ele basicamente, ele pisca. E como reflexo palpebral? na inalatória, é o principal ponto pra gente avaliar o plano anestésico, né? a gente acaba ficando meio meio perdido, né? É, porque o cavalo, pisca. o cavalo pisca. Mas ele tem que estar com o olho rotacionado e ele tem que diminuir bem o, o reflexo anal. Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, olha é, o, o ânus. Né? Se você olhar o ânus e conseguir ver a mucosa retal, tá relaxado, fique tranquilo. Uhum. Se o cavalo tiver reflexo anal muito presente, assim como ele pisca muito forte, ele também tiver reflexo anal muito presente que o pano está superficial. Né? Então, a gente faz toda uma relação. Rotação do globo, tem que estar com o olho rotacionado, é, tem que ter reflexo palpebral leve, ele é presente, mas ele tem que estar diminuído, ele tem que ter redução do reflexo anal. Né? E não pode ter mistágnio. Isso foi uma coisa, um trabalho do Duse que a gente percebeu, que o cavalo vai... O cavalo, normalmente, o propofol fica com valores de bis ali entre 60 e 65, né? cavalo anestesiado, uhum. e ele, ele vai apresentar, deixa eu até dar uma colada aqui, tá? quais os valores de bis que ele vai apresentar, aqui ó, ele vai apresentar com o propofol é, despertar anestésico com o valor de bis de 75, que é quando ele tem, começa a ter no então, o nistagmo diz que o bis dele está por volta de 75, né? Enquanto o cavalo anestesiado com um propofol em um plano médio está por volta de 60 de bis. Né? Então, é... É, 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 o bis funciona de maneira segura. Mas, basicamente, então, o que a gente tem que entender é o seguinte, que esse cavalo anestesiado com um propofol, ele não pode ter nistagmo. Teve nistagmo, errou, tem que fazer um bolus. né? Uhum. É... Basicamente, isso. Olho rotacionado, reflexo copebral leve, reflexo anal leve, sem estágio. É isso que a gente quer, um plano adequado de anestesia com o corpo. Beleza.
1: E ventilação? Precisa ventilar um cavalo quando a gente faz estiva?
0: Precisa ventilar qualquer cavalo na mesa, Silvio. Qualquer cavalo. 100%. Pois na mesa ventila. Importa tá? uhum. ser inalatória. Até assim, ó, eu vou dizer pior com a inalatória do que com o ativa. O propofol faz mais depressão respiratória, tá? Então uhum. você tem uma diminuição de amplitude respiratória, uma diminuição de frequência respiratória com o propofol, o que pode levar a uma hipercapnia. A inalatória faz mais hipóxia do que o propofol, tá? Então uhum. que é pior. Pra gente vai ser pior o cavalo Sim. ficar hipóxico do que ficar hipercapinico, né? É, porque as questões de shunt e tudo mais, tá? Então, uhum. pior, pior que inalatória. Colocou na mesa, tem que gente lá, é necessário, tá? Você não consegue manter o cavalo, principalmente em decúbito dorsal. Até decúbito lateral você consegue fazer procedimentos curtos, mas em decúbito dorsal você não consegue manter o cavalo saudável adequadamente, como a gente quer na mesa, sem colocar na ventilação. Então o cavalo na mesa precisa ventilar, tá? E manter uma FO2 mais baixa. Tentar evitar o, o, o oxigênio a 100%, né? É, deixar uhum. lá para fazer o 100% em casos de hipoxemia grave, né? É, vamos Sim. fazer, tentar baixar esse FO2, fazer 50, 60% de, de oxigênio só. Tá? Beleza.
1: Tranquilo. professor, obrigado. Acabou? Acho que já estamos chegando na nossa hora, né? 11h20 já, senão daqui nossa, a pouco... Nossa senhora,
0: passou rápido. Pessoal, passou tem rápido. perguntas aí? Será que tinha mais perguntas do pessoal ali? De... Tem bastante coisa, né? Tem, Mas vamos tem fazer o bastante, seguinte... Tem bastante é. pergunta. Eu Estou vendo algumas perguntas ali que não são relacionadas à ativa, né? Então vamos deixar uh -huh. passar isso aí, porque não, tá, não faz parte do nosso trabalho. A gente tenta responder todas essas perguntas aqui depois no de alguma forma lá no Instagram tem bastante pergunta né muita coisa uhum. que é, a gente deixou acho que a gente passou mas a gente a gente responde lá pelo Insta, lá deixa algumas algumas respostas lá tá obrigado a todo mundo que, que fez perguntas aí.
1: exato é... quem tiver né interesse né que quisesse aprofundar em tiva né a gente tá com algumas vagas remanescentes ainda para o curso de avançado de tiva né? Devido a essa pandemia, algumas, alguns participantes acabaram tendo que transferindo ou acabar é, cancelando as inscrições, e isso, algumas novas vagas foram abertas. Né? Então, ele vai ter início aí no dia 11 de julho, né? o curso detiva aí com duração de quatro módulos, né? então quatro meses. Então, quem tiver interesse, só mandar mensagem aí no no Instagram da Criativa, que daí a gente entra em contato, tudo certinho, para passar as informações. É, na, verdade, na verdade
0: é choro, é, é choro isso, né, Gui? Porque a gente vai estar Exato. com duas
1: turmas simultâneas, né? Nós então, vamos estar um... com duas, curvas, duas turmas simultâneas, uma tá fachada... Que,
0: que ia começar em março vai começar também em julho,
1: uhum. na semana
0: seguinte começa a segunda turma e é essa segunda turma que tem, tem vagas ainda. Né?
1: E exatamente. E exatamente.
0: É, o pessoal quer fazer muita coisa aí, então... Quase 40 pessoas já para fazer os cursos aí. Exato. Não dá para juntar tudo, né? Porque esses cursos a gente tem que trabalhar com turma pequena. É,
1: uhum.
0: é, não dá para juntar as duas turmas, por isso que decidimos fazer duas turmas. Aí, né?
1: Exato. É, senão a prática acaba ficando muito tumultuado, acaba que ninguém consegue prestar atenção e não consegue fazer e sair fazendo, né? Então... O intuito aí são turmas pequenas para o pessoal realmente colocar a mão na massa.
0: Isso aí. Beleza? Legal, Legal. isso aí. E a gente tem também, na, na quarta-feira agora, né? Tem na sala de aula com o Ricardo
1: Vilani, né? Exatamente. Vamos ter na o nosso, semana... nosso segundo episódio ali. Na, na... Exato, semana que vem, então, tem o um segundo episódio na, na sala de aula com o Ricardo Villani.
0: Isso aí e vamos é. falar
1: de cetamina exatamente Quetamina cetamina aí para a galera
0: cetamina cetamina é nosso tempo né vamos falar tanto do efeito dela na dissociação quanto do efeito analgésico da cetamina né e vamos uhum. abordar bastante farmacocinética da cetamina que é uma
1: coisa que ainda é um pouco nebulosa na ciência ativa. Uhum. isso aí beleza pessoal então, qualquer dúvida que vocês tenham, dúvida dos cursos ou alguma dúvida que ficou na live aí, pode mandar mensagem no direct, tá? Que a gente vai estar tá, tá respondendo aí, entrando em contato. E, professor, quais as expectativas aí para o fim da quarentena? Quando que você acha que acaba tudo isso?
0: Ah, cara, tá difícil, né? É, a gente está, infelizmente, vendo uma liberação, né? O pessoal, o comércio abrindo... Hoje, aqui em Curitiba, já anunciaram é, as medidas para abertura dos shoppings de novo. Só que morreu mais de, mais de mil pessoas hoje aqui, né? Então, uhum. aqui no Brasil, né? Curitiba Brasil, tá tranquilo, uh -huh. mas ó, a gente tá fazendo uma liberação de uma hora que não é para liberar, né? É um descaso muito grande com a vida que tá sendo realizado, né? Inicialmente só pelo governo federal, agora também os governos estaduais parece que estão perdendo a luta é, contra a vida, né? E é o que a gente está tá, tá percebendo, é muito triste isso, né? Estou tô, tô um pouco desiludido com, com essa reação. É, as pessoas estão saindo, não estão respeitando, né? Enquanto isso, um monte de gente morrendo. Principalmente o pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que tem muita mortalidade, cuidado muito grande, né, gente? Não, não dá para bobear. Eu vi ontem, é, fizeram o, o feriadão lá em São Paulo e não passou de 60%. A taxa de pessoas que estão reclusas em casa, né? Quando tinha que ser superior a 65%. É uma pena isso, cara. Eu estou muito é, des desconfiado com tudo. E somando ao fato lá na China, é, já tá tendo uma segunda onda de, de infecção, né? E as pessoas que pareciam que teoricamente estariam imunizadas não estão imunizadas. É, não sei. Tem gente falando aqui de voltar só no ano que vem, cara. Eu tô ficando muito preocupado com isso. Eu acho que é isso. Sim. Nós somos o epicentro do mundo agora de coronavírus. Eu acho que se a gente não tomar cuidado vai demorar muito para voltar mesmo.
1: Aham.
0: Uhum.
1: É, tem uma que... pena,
0: uma pena. Não, não eu não estou muito animado com isso não.
1: Sim, é. Eu também, também não. Então, mas, né, não. Vamos fazer a nossa parte, né? Então.
0: Fazemos a nossa parte, Em né? casa, eu...
1: ficamos em casa, né? É isso aí. Só.
0: Em Quem casa puder, aí de. Casa,
1: né? Exato. De extrema necessidade para sair e se precisar sair use máscara, né? É. Isso aí. Beleza. Gente, então essa live ela vai ficar disponível tá, nos canais da Criativa e do, do, da Anestesia Animal e também no Anestflix aí, em podcast. Beleza? E o próximo sextou, professor? O que, que vai ser? O que, que teremos pro próximo sextou? Cara,
0: vamos lá. É... O... Senhora, é um outro tema. Eu, Eu não sei se você... você sabe, né? Não sei quantas pessoas que sabem disso. Eu tô, eu tenho feito, eu tô fazendo uma faculdade, né? É, à noite <risos> e as, as aulas são, são, estão sendo EAD né? Então eu continuo com a minha faculdade. E eu tenho estudado muito empreendedorismo, fomento financeiro é, nessa nessa situação. E então o que a gente vai fazer? A gente vai acabar, a gente vai fazer uma live sobre o negócio a anestesia veterinária, né? Então, até é, com a ajuda do, do Lucas Anestesia Animal, né? que é um empreendedor da anestesia veterinária, a gente vai trabalhar com esse empreendedorismo na anestesia, a gente vai trabalhar com investimento para anestesia, comparar com outros tipos de investimento é, e tentar transformar o trabalho das pessoas, o trabalho dos anestesistas volantes em negócio, né? já que a gente está trabalhando aí. E uma coisa que a gente não sabe fazer, né? Nós somos veterinários, nós somos anestesistas, não entendemos um, nada de negócio, né? Então, a gente vai vai abordar isso, tá? O negócio, anestesia veterinária, é, junto com anestesia animal, né? junto com a, com a empresa, anestesia animal, a gente vai trabalhar com isso, com, com empreendedorismo, com planos de negócio. é Essa, essa que é a ideia, dar tá? uma chacoalhada no mundo aí. Não é uma... Uma live de autoajuda, não é uma live de um <risos> não coaching, não é isso, né? É, é, é tentando jogar algumas noções de negócio pro, pro anestesista, tá? Uhum. É isso aí, tomara que dê certo. Tomara que seja, uhum. seja legal pro pessoal aí que, que, que trabalha, está trabalhando com isso, né? Pra ganhar mais dinheiro,
1: né? <risos> Exato. É, e é... Fundamental, né? Porque a maior, uma grande parte, né? Do pessoal que trabalha com anestesia faz volante, né? E tem que saber certinho como, como cobrar, o que fazer, como levar o negócio, coisas, né? Uma das coisas que a gente até falou, isso, né? Que a forma de comprar, né? Exato, a, a forma de comprar
0: o, o, os anestésicos, a gente vai tentar dar uma ajuda nisso, né? como uhum. que a gente pode fazer para fazer essa compra aí essa compra ser mais baixa do que o um valor mais, mais baixo do que o
1: pessoal está pagando normalmente né? atualmente Sim. é isso aí não mas vai vai ser legal vai ser interessante vai ser bem bem produtivo professor muito obrigado pela participação aí na nessa live aí falando um pouquinho de tive em cavalos né acabou falando o triplo que eu. <risos> Pô, você quer falar mais que eu? Tá difícil também, né, cara? Não, aí não dá, né? Aí não tem como. como. Mas pro próximo sexto eu já te devolvo o posto. Vamos ver o comentário do pessoal, ver se eles querem você. Vixe Maria. Vamos lá, gente. Comentem depois ali. Vamos ver que, que a opinião aí de todo mundo. Mas professor, mais uma vez obrigado, obrigado aí pela pela participação, né, e por toda a ajuda e moderação aí que você tem tem feito aí nas lives da, da Criativa.
0: Ah, eu, eu, eu agradeço demais, agradeço por ter hoje participado aqui como, como entrevistado, né, praticamente. Agradeço a oportunidade de, de eu estar preenchendo aqui minha quarentena e conversando com os nossos colegas. É, nas, nas nos programas, né? Nos dois programas, agradeço a, a, todo o teu esforço, e a possibilidade de a gente poder fazer o, na sala de aula também, né? É, uhum. Os dois programas realmente me enchem de de prazer fazer isso. É o momento mais feliz que eu estou tendo na, na, na quarentena, né? Então espero que a gente não não pare por aí, que isso tenha tenha vida longa. Agradeço muito todo o toda a dedicação, o teu esforço da Fernanda, do Lucas, né? Para que a gente possa tornar isso uma uma realidade para gente. Então, só tem que agradecer e também. É claro que a gente só tem feito isso porque o pessoal tem curtido e tem participado. Né? Então, eu agradeço uhum. também toda, toda a
1: participação do pessoal. Beleza. gente que, que agradece. Gente, obrigado aí pela participação de todos. Ah, uma coisa importante: vai ter pós-Live?
0: Vai ter pós-Live? Minha,
1: minha cerveja não
0: acabou ainda aqui, eu acho que sim, né?
1: Então, vai ter, né? A minha também não. Então, vou ter que terminar.
0: Beleza. Daqui a pouco a gente
1: volta a começar lá no Insta. Fechou então. Gente, muito obrigado aí pela participação de todo mundo, né? Algumas perguntas aí que ficaram sem resposta, vamos é, tentando responder aí durante durante a semana. É, se quiserem mandem no direct ali do do, do Insta para gente que a gente vai respondendo aí no, no decorrer da semana. Beleza? Obrigadão, gente. Um bom final de semana para todo mundo aí. Um grande abraço. Você acabou de ouvir a Netflix em podcast. Para conhecer mais novidades sobre anestesia animal, acesse nosso site. E para ouvir outros episódios, pesquise dentro de seu aplicativo de podcasts favorito pelas tags Anestflix, Anestesia Animal ou Boreo Boreo. Acesse nosso site
0: anestesiaanimal.com.